1: A ah, alineación indebida. Adiós Djokovic y adiós Rafa. No Nadal, pero sí Benítez. Lo que pareció siempre un fichaje arriesgado acabó efectivamente en el Everton cambiando otra vez de entrenador. Y hablando de exentrenadores de ese equipo, David Moyes no pudo esta vez ante Don Marcelo, Bielsa y el majestuoso Leeds United. Aunque para un rey, para dominarlos a todos, el Manchester City, que echó otra palada de tierra entre ellos y el resto, que es ya de 13 puntos. Y en viernes, 14, Brighton y Crystal Palace jugaron un no terrorífico, sino precioso partido de fútbol. Casi tan bonito como el regreso a las canchas de Felipe Coutinho y el nuevo ridículo del Manchester United. Hablamos de todo eso, de Liverpool, de aplazamientos polémicos y mucho más hoy en Alineación indebida Y para ello, los alineados indebidos de hoy son tres y empiezan por Héctor Criok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. Hola a todos. Pues muy bien, eh, vivito y coleando y contento de estar de vuelta de vuelta aquí a Alineación Indebida, sin que haya tenido que posponer nada por, por enfermedades ni cosas así.
1: Así es, así es. Has tenido una semana dura, ¿eh? Después de dos podcasts seguidos, la semana pasada, han sido unos días de, de recuperación esta semana.
2: Sí, a, a ver, podemos desmentir que tengan que ver con el podcast, porque realmente no, ha sido un, un virus o algo así, no, sí. no tengo muy claro exactamente, pero el... El domingo lo di aquí todo y el lunes me, cuando me levanté a trabajar no podía hablar.
0: Así que,
2: pues, pero bueno, tampoco le dije a mi jefe que tenía que ver con esto, sino más bien que la garganta la tenía sí. en llamas. En Así llamas. La, ya en recuperado llamas. y con muchas ganas de, de pasarlo bien hoy aquí.
1: Sí, efectivamente, como también en llamas eh, debería estar, quien también está hoy aquí, el victorioso entrenador del BeagleSweat United, Christian Colas. ¿Cómo estás, Cristian?
3: ¿Qué tal, Ander? En llamas, dice, en llamas me parece poco. Eh, de hecho, mi voz no se debe a ningún virus, imagínate, ¿sabes? Ojalá fuera COVID. Eh, pensando que mañana es lunes, ojalá fuera COVID. Pero, pero bueno, nada, todo bien, todo bien. De momento, por lo menos hasta el sábado que viene, así que contento.
1: Fantástico.
3: Y finalmente, es el
1: corresponsal londinense de la agencia EFE así como también del chiringuito, es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
4: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Sí. Bueno, el chiringuito no. El chiringuito solo cuando cuando hay alguna movida de tenis y no tienen a nadie a quien llamar. Entonces me, me pegan ahí un toque. Eh, bueno.
1: Te ha empezado a seguir Pedrerol en Twitter y te ha dicho que o sea que te tienen que fichar, ¿eh?
4: Sí, sí. Bueno. A ver. <risa> eh, que pues eh, jodido fin de semana. Eh, suspendido el partido y el en Arsenal por lo que me vi obligado a salir ayer y estoy pagando las consecuencias ¿Te físicas. ¿Te viste de no obligado?
1: ¿cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿suspenden? ¿Cómo? cómo? ¿Cuál es o sea, la lógica? Si no,
4: porque, hombre, no habiendo partido hoy, pues... Eh, había había West Ham Leeds para, en para Londres, ¿eh, mano
1: West Ham Leeds.
4: Sí, claro, pero luego las acreditaciones del West Ham Leeds se cerrarían right. el jueves yeah. y yo ya estaba acreditado para el Tottenham Arsenal. Entonces eso no se puede, mm -hmm. no se puede cambiar. Entonces, pues... Cansado. La verdad es Ma que Manu, Manu ¿por, qué,
3: Manu, ¿por qué zona estuviste? Porque igual estábamos más cerca de lo que creemos.
4: Eh, pff, lo que pasa es que fue una fiesta en una casa. Estuve en, en Malverar,
3: Pero no,
4: no, no llegué a ir a. No, no llegué a salir. No. Tuve claro, un poco no de decoro y me fui a casa pronto. A las tres así. O a las dos y pico. Pues Pero nos bueno, recogimos,
3: sí. Nos recogimos ahora similar.
4: Bueno, cuando nos echan aquí de los sitios tampoco hay que pues sí,
3: pues, de hecho sí, hay que decirlo así
4: Pero bueno, no ha dejado tirado a Ander Que estaba ya preocupado eh, Pese a que me haya levantado a las 5 de la tarde eh, Estamos aquí listos Y preparados
1: ¡Fantástico! ¡Fantástico Manu! Siempre al pie del cañón uh, con una desprendisposición y ética impecable en cuanto a este podcast y en este podcast es donde vamos a analizar en primer lugar en esta jornada de Premier League el Manchester City 1-0 Chelsea cero, el partido que ya ha terminado de sellar una liga que ya estaba terminada pero ahora todavía más con esta victoria de, de los Citizens sobre uno de sus rivales directos en teoría que es el Chelsea y, y bueno pues el Chelsea compitió, hizo lo que pudo eh, parecía que podría... Sacar quizás el empate, pero al final el Manchester City sea por juego, por dominancia o por una genialidad de Kevin De Bruyne acaba acaba ganando. Bueno, um, vamos a empezar por ti. Uh, has un partido que nue nuevamente es como ni es que ni los equipos más similares, más ca con más capacidad, más parecida al City pueden, pueden con ellos y es que no es, no hay nadie.
4: No, o sea, era, se vendió el partido como eso, como la forma en la que el City podía apartar definitivamente al Chelsea de esta, de esta Premier League, y, y así ha sido la diferencia ya es abismal, ya lo era antes y ahora lo es más. Y el mérito también de este Manchester City es haber conseguido esto en una liga que se presentaba pues precisamente como la más igualada, ¿no? Con el Chelsea que campeón de la Champions, con el Chelsea que se había reforzado fenomenalmente para esta temporada, con el Liverpool que bueno, es prácticamente el mismo equipo de, de, de otros años, pero que había tocado alguna pieza. El Manchester United, que se suponía que iba a ser por fin el año en el que iba a pelear. Y entre todos estos, el City, que se hablaba que no tenía delantero, y al final ha, ha dado igual. Guardiola ha sacado, bueno, eh, como esta forma de exprimir al equipo de una forma en la que no se note tanto que no tienen un delantero centro... Eh, un delantero centro de verdad, sin contar a Gabriel Jesús o a gente de este estilo y al final el ejercicio contra el Chelsea no fue una, un bombardeo sobre la meta de, de Kepa, que sí que sacó una, una bien a, a Grillis en la primera parte, pero, pero a, a base de presionar y de recuperar pelotas todo el rato en el tres cuartos de cancha y en campo del del Chelsea, pues consiguieron que se jugara todo el partido ahí o prácticamente todo el partido ahí. Y así surgió, y así surgió el gol. Y de un presión a quepa, pelotazo, recuperación, valor a, a De Bruyne y, y gol. También, pues si el Chelsea, además, las que tiene, pues no las no las materializa, como en el caso de la que tuvo Romelu Lukaku, que pues, parece que se ha prácticamente autodestruido en este equipo, con lo bien que estaba a principio de temporada, eh, entre la lesión aquella en el partido contra él. ¿Contra el malmo y o contra malmo, el maldo? ¿Molde? Malmo, malmo. 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 Sí, los confundo siempre. Y, y esto no será racismo, todavía esto no lo consideramos racismo. ¿no? <risa> racismo de equipos. Y, y eso, pues encima el Chelsea, la, poco, lo, la que tiene no, no la marca, que es algo que sí que había hecho, pues, por ejemplo, en el duelo de, de Stanford Bridge, si no recuerdo mal, hubo un error eh, de un defensa y, y fue Pulisic, creo, el que lo, el que lo aprovechó, pues, eh, incluso en la final de la Champions. También eh, la que tuvo la, la que tuvieron los aprovecharon y aquí pues no ha sido el caso y al final el City, aunque a veces quizá eche un poco de menos ese gol, eh, sobre todo en partidos de este estilo, pues solo por la forma en la que Guardiola dispone a su equipo acaba ganando encuentros como como el del sábado.
1: Total y absolutamente. Cristian, ese, ese gol de De, de Bruyne que, que parece que la va a pasar, que pasa un poco por la frontal, que no parece que, que vaya a atreverse a tirar a puerta, lo hace de una manera espectacular. Hay como engañando a Kepa por el ángulo corporal, por la forma en la que consigue darle forma a toda la jugada y es eh, absolutamente sensacional esa, esa forma en la que marca. Además un jugador de De Bruyne, que creo que lo decía Barney Ronen en, en The Guardian, que es, es una figura muy interesante en un equipo de Guardiola porque, si lo piensas, pues no es un jugador muy de Guardiola en el sentido de que, tiene ta tal capacidad individual y un poco ese desparpajo y esa, y esa personalidad tan grande de, de jugador estrella, digamos, y que puede de alguna forma recordar a gente como Lampard, como Gerrard, estos centrocampistas tan dominantes, sobre todo en la, la faceta ofensiva, y aquí es lo que al final les, les da esa, esa diferencia para llevarse a la victoria.
3: Yo creo que es un jugador muy guardiola, realmente. Sí, o sea, yo creo que es documentos... ambas cosas, es decir, es
1: muy adaptable a lo que es guardiola, pero también tiene como esa, esa faceta extra.
3: Sí, pero precisamente la, la, la para mí es uno de los jugadores más inteligentes de, de, del, del fútbol en la actualidad. Es decir, por ejemplo, sí. el, el gol es muy difícil y, y se habla, pues sí, es lo que, lo que parte de él principalmente ahí es la toma de decisión en ese último momento. Pero luego a nivel de velocidad gestual, de cambiar de repente eh, con la misma carga, con la misma pierna de equilibrio que, que todo el mundo preveía un, un pase, la, bueno, la asistencia, y de repente es capaz de, pues eso, de, de ubicarte el balón donde nadie la esperaba realmente. Es decir, implica muchas cosas. Lo primero es la toma de decisión, la, la velocidad en la, que, en la sí. que él decide, pero luego la ejecución y la, la velocidad gestual, el, el cambio de gesto en ese momento, eso es espectacular, eh. Todo se base, basa en su decisión, realmente. No, es, no se lo encontró, sino que realmente en ese momento yo creo que sí que cambió de opinión y, y decidió, y, y decidió bien. Eh, le, le, salió, le salió redondo. Um, tan clave para... Bueno, no solo para este año, ha venido siendo clave. Yo creo que el año pasado se le echó mucho en falta con la lesión también. Um, para mí es alguien... Bueno, no sé, Guardiola lo ha acabado de... Es que claro, dices... Eh, es muy muy no sé es muy ra es muy difícil de identificar no es muy completo uh -huh. eh, puede ser mucho más similar como decías a un centrocampista más de llegada más de, de, de perfil inglés como como los Lampard, como como Gerard como has comentado pero pff, eh, creo que es más que ellos, no es muy generador, sí, no, yo, yo creo que, eh, que se sí, genera, tiene fa más facetas, sí. se genera para el mismo y, y genera para el resto, eh, yo creo que facilita muchísimo la vida de, de los que juegan alrededor suyo, a su vez del de mismo, es, eh, es muy completo, un partido súper interesante, me gustó mucho ayer, por ejemplo, también que el City en determinados momentos buscaba... Um, estirar muchísimo la línea del Chelsea lo más arriba posible, los atraían muchísimo uh, para generar espacio a las espaldas y luego esos pases uh, para, um, en profundidad pues, pues fueron, tuvieron varias ocasiones la de Grealish, por ejemplo uh, estuvo muy bien, la verdad, fue un partido muy completo y no hay color, lo comentaba Manu muy bien al principio, es decir esperabas, pues sí que Chelsea por ser campeón de Europa, City por supuesto otro candidato, Liverpool no es que haya cambiado tantas piezas, pero sí que estoy de acuerdo de que, como el año pasado tuvieron un año, ¿no? un año más bajo, un año de reciclaje, ¿no? un año de, bueno, como de renovación o de coger impulso, pues esperabas que este año fuera otro de los candidatos más fuertes. No tienen ahora mismo en, en Inglaterra. Ayer controlaron el partido de principio a fin, a pesar de un par de ocasiones que tuvo el Chelsea, pero no da la sensación de. O sea, para mí con y sin balón siempre tiene el control y lo de también muy bien Manu, ¿no? hay el, el, el pressing eh, de ahí nace también, también el gol, es decir, lo, lo tienen todo son actor principal con y sin posesión ¿no? saben perfectamente lo que hacen saben controlar los tiempos también del partido eh, cuando tienen momentos a lo mejor más de flaqueza o de que el rival se impone un poquito más eh, en posesión eh, saben perfectamente cómo reducir espacios cómo tirar líneas arriba, cómo cómo ahogarles, ¿no? sobre todo cómo reducir espacios para que no puedan jugar cómodos o cómo forzarlos a jugar donde realmente ellos quieren eh, ejecutar las trampas y, y, y ganan viento, ganan, ganan aire en, en esas situaciones, respiran y, y son una máquina, hoy por hoy imbatible, la diferencia creo que es muy grande a pesar de, de estar solo en enero, pero de hecho es que por, por lo mostrado y por no haber fallado hasta ahora... Eh, son claros candidatos y, y creo que son de momento, bueno, no sé si igual vosotros no estés de acuerdo, me encantaría, pero no, yo creo que son muy merecedores. Es decir, esta, si esta primera acaba con, con uh, los colores del City, creo que poca gente se la puede discutir.
1: Mm, absolutamente. Dato de Daniel Story, que creo que ejemplifica bastante la dominancia del Manchester City, al menos un aspecto de, de la misma, y es que el Manchester City en sus últimos 13 partidos con John Stones y Américo Laporte en el centro de la defensa, como, como pareja de centrales, tienen 13 victorias, 41 goles marcados, tan solo uno 1 encajado, o sea, absolutamente inmensos estos dos, estando sin, sin el que se supone que es el mejor de todos los centrales que tienen, que es Rubén Díaz y aún así estos dos no, no lo han notado en absoluto, aún así por parte... Sí, part sí
3: Cristian. Es que estos números, Ander, sí. perdona, es sí, que esto sí. es un número... O sea, 41 es que y 1. ¿eh? Sí. Es que nos hemos acostumbrado a los números, para sí, nosotros sí. es como ¿no? uno más sí. y madre mía. Es que los números son espectaculares.
1: Sí, es que, es lo, que no nos damos
3: cuenta. No, nos daremos cuenta lo mismo. Sí. Cuando dejen de hacerse, lo echaremos de menos. Infravaloraremos todo lo que no sea llegar a este estándar. Yeah. Es que este estándar es, es algo pff, espectacular.
1: Sí, pobre persona que, que vaya a sustituir a Guardiola. ¿eh? O sea...
3: Pobre, pobre Rafa Benítez.
1: <risa> Luego llegaremos a alguno de Rafa. Eh, Héctor, para cerrar con este partido. A pesar de toda la brillantez del Manchester City que la hemos explicado, ¿no? El Chelsea venía de, de barrer al Tottenham entre semanas. es decir, este no es un equipo cualquiera, tiene a uno de los mejores delanteros del mundo en su ataque, como es Romelu Lukaku, y sin embargo, y apuntaba alguien en Twitter, ¿no? Que Sigue teniendo muchas dificultades el Chelsea y la de Lukaku y la forma en la que Tuchel lo utiliza sigue sin dar la sensación de ser la ideal. no Después de cómo se había terminado de encontrar como futbolista en el Inter de Conte, en el que tenía un rol con muchísima libertad, en el que ejecutaba de manera muy amplia a lo largo de todo el ataque ahora quizás el estar como, no sé si reducido o concentrado a un rol de, pues de retener el balón arriba, de esperar al resto y tal, como que no termina de haber ese encaje, digamos, que hace que, que saque lo mejor de, de él mismo, de todos, y, y parece que puede ser eso una barrera que tienen que todavía encontrar la forma de superar.
2: Eh, sí, bueno, tampoco me parece que ayer sea el día para, para juzgarlo, porque porque no tuvieron, hay, hay momentos en los que... Y llegaremos a esto luego, pero hay momentos en los que el Chelsea y el Brentford eran prácticamente lo mismo con 10 jugadores metidos en 30 metros, porque es lo que el, lo que el City hace contigo. Pero es cierto que, que pese a la entrevista de Lukaku quejándose, eh, no, yo creo que, que Tuchel no es de cambiar los esquemas en función de los jugadores, con lo cual creo que, que Lukaku la va a llevar a un poquito malas para, para el resto de la temporada, porque ni el, ni el Chelsea... Eh, genera tanto por fuera como para que Lukaku pueda estar tranquilamente eh, como, como delantero centro más en, en, cerca del área y más pendiente de, de que le, le den los balones suficientes ni combina a, a una velocidad pues quitando la jugada esta que le ha parado Ederson y un pase de Sijek que Tugel se ha puesto como un loco eso yo creo que en Arsenal tienen que estar ya esperando a pronto. Eh, quitando eso que realmente eh, poco más. Luego, vale, eh, Newcastle, Brentford, eh, equipos que estén más abiertos, pues probablemente sí, el Chelsea tenga más oportunidades, porque al fin y al cabo, eh, Jorginho, Kovacic siguen, siguen generando bastante. Pero, ¿es realmente el juego que mejor le viene a, a, a Lukaku? pensando en cómo jugaba con el Inter, en el que se generaban muchos por las bandas con, con Hakimi con Atliyao. Ojo, Atliyao. Sí.
1: y con Young, ¡Ojo! Young, Y él mismo podía y, como caer a banda, como hace mucho con Bélgica, el tener esa, ese rol muy dinámico por muchas vías distintas.
3: Y un Estaba pensando en eso, la y la, la punta de Héctor, perdón, muy, la, la punta de Héctor muy bien, precisamente es el alejarse, la dominancia de Lukaku, la del de Inter la de en Bélgica y es de donde más se está alejando en el Chelsea de Tuchel.
1: Hmm. Sí, sí, por querer sí.
3: ubicarlo solo como finalizador y como posible referencia y que todo pase por él, casi por él, por la zona central, quizás eh, los carrileros no están siendo tan utilizados como apuntaba Héctor en, en Inter
1: hmm. sí. Héctor, para cerrar
2: No, y, y lo único que he visto yo a Lukaku destacando este año es eh, bajando la pelota y abriendo a uno de los lados para que llegue uno de estos de la, de la segunda línea pero claro, para un delantero que viene de, de meter muchísimos goles en Italia, en Europa, con con Lautaro también, pues debe ser también un poco frustrante.
1: Así es, así es como frustrante, pues fue para Manu no poder ir al Tottenham Arsenal que se iba a disputar en el día de hoy, el gran derby londinense, que al final pues fue aplazado, aplazado es porque el Arsenal pues ha tenido un contagio de coronavirus y por lo tanto pues no, no podía jugar este partido, claro, porque pues tenía un partido, eh, perdón, un, partido, un caso de coronavirus, luego ha cedido a varios jugadores que, bueno, pues uh, quizás tenga algo que ver, pero bueno, esto el Arsenal no, no le interesa mucho. Y luego varios también en la Copa de África, además de varios lesionados. Bueno, um, la polémica de este aplazamiento, lo, lo absurdo, el, digamos este agujero negro que ha abierto la, la Premier League está esta caja de, de Pandora, eh, porque al final, bueno, la Premier League también son los clubes, es decir, los clubes pues han estado de acuerdo con hacer todo esto, pero se está empezando a explotar de manera quizás un poquito cuestionable.
4: Sí, a ver, con el reglamento sobre la mano, pues el Arsenal no tenía 13 jugadores de campo y un portero y pues no podía jugar el... Bueno, el Leeds
1: tampoco, y ha sacado la cantera y, y es que la claro. moralidad del Leeds de Bielsa es superior a la de todos.
4: Claro, es que... Bueno, a ver... No, no me traen COVID <risa> eh, eh, es que no es que el problema es ese que, que se ve como un problema del COVID cuando es un problema de, pues, de la Copa África de bueno el COVID por odegar lesionados
1: saca expulsado
4: presumir, presu, saca expulsado que bueno, eso es una buena noticia pero claro, en este caso pues <risa> le, no les viene del todo del todo mal pero es que además eh, es muy fácil hacerle la trampa a la Premier League porque una cosa es un positivo, una PCR positiva que eso tienes ese resultado bueno, a la excepción del, del Liverpool y los falsos positivos pero yo justifico eso o por lo menos creo que eso tiene cierta, cierta validez porque tú puedes hacerte un desde de antígenos positivo el día del partido, o sea que dé positivo y luego resulta que tú haces una PCR al día siguiente y es, y es negativo, bueno pues no puedes luchar contra ello, pero Claro, los servicios médicos del Arsenal pueden decir, bueno, si sí, es que Bukayo Saka está tocado, no va a poder jugar y está lesionado. Cedric Soares está tocado, está lesionado, tampoco puede jugar, es otro futbolista que no está. Claro, ¿hasta qué punto esto es verdad? Te tienes que fiar de los servicios médicos del Arsenal. No digo que estén mintiendo, obviamente, pero, pero me refiero que, que es fácil hacer la... Hacer la trampa y obviamente, pues para un aficionado del Tottenham que vio que les eliminaron de la competición europea, de la Conference League, porque tenían 10 casos de COVID, y ahora ven que su partido contra el Arsenal, que pues iba a ser una buena oportunidad para ganar al Arsenal, porque, pues, eh, Pepe, eh, Aubameyang... Parti, el Neni, estaban en la Copa de África, Eso saca expulsado, Gar contagiado, bueno, pues era una buena oportunidad para el Tottenham para ganar este partido contra un rival directo. Y han visto que se ha suspendido de esta, de esta manera. La, a mí la pena que me queda es que hubiera pasado si lo hubieran hecho jugar al Arsenal y a Aubameyang estuviera en el equipo, no hubiera ido a la Copa de África y se hubiera visto obligado a Arteta a alinear a Aubameyang porque no tendría a ningún otro, entonces hubiera sido curioso ver qué hubiera hecho ahí el, el español, pero bueno eh, pues partido suspendido y pues buenas noticias hoy por mi parte, porque no he tenido que ir al, al estadio, lo hubiera pasado bastante mal.
1: Sí, con esta resaca hubiese sido hoy ha sido duro. Um, Esteban Cruz nos decía, para todos, ¿qué opinan de que el Arsenal aplazará el partido por un caso de COVID en la plantilla? Me parece vergonzoso, nos dice Esteban, que la Premier League aceptará la solicitud, viendo que al Leeds prácticamente le falta el 60% de su plantilla. Vale, con el Leeds. <risa> eh, Manu, la gente lo pregunta, es, los oyentes mandan. Eh,
2: bueno, no sé. Yo creo que las normas deberían ser un poco más claras. Eh, doy gracias que, que el City va a ganar la Liga, pues bueno, ya la ha ganado. Pero si no, si no esto podría generar más problemas. Eh, yo pienso pues en el Burnley, en el Tottenham, equipos que llevan pues, muchos partidos menos. Y es que el calendario entre parones de selecciones, competiciones europeas y tal, va a ser una auténtica locura.
1: Sí, así es, Cristian. De hecho, Max Rochden se preguntaba en Twitter que, qué pasa cuando en la última jornada de la Premier un equipo pide que se aplace su partido para, para poder tener un poquito
3: más de ventaja. Pues te puedes imaginar, ¿no? Sí. Eh, es que lo resumiría con lo que les gusta mucho ir, lo que para mí esta organización o lo, las normas es el coño la Bernarda. O sea, es lo, que, bueno, lo estáis esperando, es decir, es que esto va a funcionar un poco. Además... FL funciona distinto y National League está funcionando distinto, nosotros no tenemos que, en, en nuestra categoría, por ejemplo, si tenemos positivos no hace falta ni comunicarlos, hasta que no se mueran los jugadores, no se nos aplazan los, los partidos, así que eh, se, quejan, se quejan demasiado los de arriba ¿sabes? Imagínate, nosotros tenemos que ya y no se lo creen, no, no hace falta el certificado de función, tenemos que llevar el cuerpo fresco, ¿sabes? Así que ¿Una imagínate. parte del
4: cuerpo vale o tiene que ser el
3: cuerpo entero? El cuerpo entero, el cuerpo entero porque tampoco se fían que la gente se pueda apuntar claro. un dedo, ¿sabes?
4: No, no se fían, no se fían Bueno, eso pues en el Newcastle bueno, Ahí, hay, ahí bueno. hay cuerpos,
3: ¿eh? Ahí hay cuerpos Y ya fríos, ya, o sea, viven ya fríos, imagínate
1: Santo Dios eh, Pues eso, sí, que esto está Está muy complicada la, la cosa Y pues bueno, al final es una, una Regla, una norma pues que está ahí Para ser explotada y al final pues sí Se ha ido un poco de, de, de madre eh, Veremos lo, lo que sucede pero sí que es bastante Absurdo también porque Claro, el Arsenal pide el aplazamiento 24 horas antes, bueno, 48 horas antes Estaba ahí la, la cosa Y pues, la forma en la que se trastocan Todos los planes, incluso para, la, para los Aficionados visitantes que viajan a, a X estadio Fuera de casa, pues también Es un inconveniente bastante grande Así que veremos si encuentran la forma De retocar esto, porque si no esto se puede Desmadrar muy rápidamente Como no se desmadró Finalmente la victoria Héctor, de Leeds United en campo del West Ham, qué sufrimiento el tramo final de este partido Héctor pero finalmente el Leeds con hat-trick de Jack Harrison, nada más y nada menos, consiguió vencer a, al West Ham, luego un fuera de juego que evitó el 2-4 un fuera de juego que evitó el 3-3 y un remate finalmente de Bowen que casi supone el empate pero el Leeds consiguió una variosísima victoria en el London Stadium, ¿qué me cuentas? La,
2: la última jugada de Bowen, eh... No no sé, yo intento ponerme en su lugar y no entiendo, a no ser que no le guste rematar de cabeza, que es posible, pero le da ahí con el pecho de una forma muy rara y por eso se le va alta. Simplemente en la cabeza. Imagínate,
3: imagínate que marca con ese pecho el 3-3 que marca con el pecho, <risa> O se cae el London Stadium. <risa> <risa> y bueno, sí,
1: venía totalmente. de marcar dos goles de cabeza en este mismo partido y en el partido anterior contra el
2: Norwich. Y no, y no es que sea muy alto tampoco, no, desde ¿no? no luego que no. Que, que se mueve muy bien. Eh, no, no, pues a ver, que no se nos enfade, Manu, pero muy buen partido en Leeds, muy buen partido en Leeds, incluso con, con Daniel James, de supuestamente delantero, aunque aunque tuvo una que se ve claramente que tiene que pasar muchas horas entrenando eso. Pero pero mucha velocidad, Rafiña muy bien, parece que no le ha afectado nada el tema de, de los cantos de sirena del Valle.
1: No, extraordinario, Rafiña, es que se nota que es, o sea un jugadorazo y muy por encima de todos sus compañeros.
2: Sí. Yo creo que Rafinha es lo que se esperaba de Rodrigo, lo pienso muy a menudo sí. y sin embargo el único que ha salido bien es Rafinha. Hmm. Eh, nada, bueno, el Leeds, el Leeds muy bien, que ya que ya era, hora, ¿eh? ya era hora, por cierto, de un partido bueno el Leeds fuera de casa y partido frenético, eh, en, en balón parado West Ham tuvo varias ocasiones aparte del gol de, de Bowen para, para marcar y... Y nada, pa pa partido muy bien, muy bueno, muy rápido, frenético, el Leeds aprovechó sus ocasiones, que ya es mucho decir, eh, Harrison no, no se ha visto en otra, no sabemos si tiene algo que ver con, con el terremoto este de Tonga o algo que le ha dado un poco de ánimo, pero pero muy bien, muy bien, eh, hat-trick de, de Harrison, el Leeds pudo marcar alguno más, pero vamos, yo yo si fuera Marcelo estaría dándole spray a Banford, porque en cuanto antes vuelva Banford, mejor le va a ir al equipo.
1: Sí, esto de que te dé ánimo un terremoto en Tonga, Héctor, es que lo has metido ahí como quien no quiere la cosa, o sea, o sea uno puedes razonar.
2: Hombre, <risa> sí, lo, yo supongo lo, tenía que... lo tenía preparado. <risa> no, <risa> supongo, supongo que todos, todos incluidos la resaca de manos, habéis visto, ha habido un terremoto de un volcán submarino en Tonga o algo así, y en, en Estados Unidos se han sentido, han tenido alerta, bueno, avisos, perdona, no alerta, avisos de tsunami. Y como Harrison me lo he es perdido, de. Me lo he perdido. Sí, te lo has perdido. Sí, sí, sí. Pues eh, un game changer, Cristian. A lo mejor por eso va todo también, de repente. Se fue hace <risa> día y medio, creo. Ah, pensado, imagínate peor aún, porque claro, que me ha pasado, que me he pasado oh, durante el día de hoy que he estado
3: bastante desconectado. Imagínate, si hace un día y medio, madre. Uh,
1: bueno, uh, Cristian, rápidamente Leeds, pues esto todo lo comentado ha partido loquísimo y al final consiguen sacar esa, esa victoria muy poco característica de ellos, porque al final pues cuando juegan tanto con fuego se han quemado bastantes veces sí. esta temporada, pero dos victorias seguidas en Liga, la primera vez este año
3: Sí, y lo que tú dices, sobre todo en la acción final de Bowen, incluso han tenido acciones de... Ellos también han tenido acciones para para ver, que el marcador fuera más... Bueno, para no llegar... Sí, o sea, yo tres quería tres matar a Rodrigo, eh.
1: o sea, a ver balón... O sea, ese gol que es fuera de juego, porque Rodríguez... o sea, si se llega sí, a meter sí. en la portería llega del todo, Rilla, no hay fuera de juego, ¿no? pero se queda en la línea, sí, lo toca y sí. se
3: anula, cago en la puta. justo. <risas> eh, además, creo que tienen un larguero de, de rafiña también, si no me equivoco, creo una que sí. falta, o un poste, no, no recuerdo Sí, bien, no, el poste, sí, sí, que va a
1: cuadras, sí, sí.
3: Han tenido más ocasiones. Ha sido un partido también de bueno eh, las, de, las debilidades defensivas y sobre todo el balón parado del, del Leeds no son nuevas eh, creo que han generado muchísimo a nivel ofensivo siendo mucho más verticales o han estado más explosivos que en los últimos partidos donde a lo mejor iban a remol que no es un, aquí se han puesto por delante antes entonces bueno luego les ha empatado pero no han perdido nunca la, la cara al partido en cuanto a que creo que hoy que podían que de, y que debían no volverse eh, sin ningún punto de, de, de vuelta a la Road, entonces bueno eh, han estado bien, yo creo que, que lo han gestionado bien y todo eso, merecedores el partido de hoy, el, el West Ham me ha sorprendido defensivamente hoy ha estado no es un equipo que precisamente sea predomine ¿no? el, su, su capacidad defensiva y el dejar la puerta a cero y todo eso, sino que precisamente este año, eh, bueno y ya podemos decir las dos últimas temporadas con Moy es un equipo pues que bueno eh, está ahí en, en el in-between, pero que es un equipo quizás que genera mucho más ofensivamente y que defensivamente no es tan potente como, como, otros, eh, como otros conjuntos, o que puedan estar mejor organizados. Pero hoy, claro, viene el Leeds, que no es, no es el Leeds del año pasado, que sabes que además está teniendo muchos problemas, que se han aprovechado de ello con, con las acciones a balón parado, por supuesto, donde se sufre, se sigue sufriendo muchísimo pero pf, ha habido acciones y sobre todo pérdidas eh, precisamente con balón, yo creo en, en situaciones de momentos con balón, que West Ham, pues bueno, es de estos partidos, no se les puede llamar tontos, pero son los partidos que a lo mejor crees que haciendo lo de siempre eh, vas a sacar mejor rédito. Y, y si el rival te aprieta un poquito más el, 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 el acelerador, como ha sido el caso hoy del Leeds, y le salen las cosas también a nivel ofensivo, porque ha habido otros, ha habido otros partidos como los de, de los de los chicos de Bielsa que eh, han generado... Pero les ha costado muchísimo, eh, bueno, ya no solo finalizar, sino crear ocasiones eh, dentro del área. Entonces, bueno, eh, hoy les han entrado, han tenido más ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que West Ham se ha visto a remolque desde muy pronto, un poco sorprendidos y, y les ha matado el partido. El resultado ha sido justo realmente para, y corto incluso, eh, ya no digo el 2-3, pero a lo mejor un 2-4 hubiese hecho justicia.
1: Sí, pero Rodrigo se ha metido en medio. Sí. Uh, Mano Noritz 2, Everton 1… Eh, partido, a ver, absurdo por un lado, no del todo inesperado por otro eh, Yo te dije el otro día que para el Norwich un buen día es no ser humillado y destruido Yo creo que eso contra este Everton constituye ganar el partido Todo lo que no sea ganar al Everton pues constituye ser humillado eh, Aquí victoria 2-1, se pone en 2-0 bastante rápido, gol en propia del Everton Y aprovecha el Norwich el subidón para marcar rápidamente el 2-0 el Everton a remolque, con, bueno, al final los destellos de calidad que tienen, pero esa esa fragilidad que se les notaba en todo momento que el Norwich aprovecha de, con, con sus propias limitaciones y con ataques no del todo depurados conseguían hacerle mucho daño al Everton y al final una, una victoria muy importante para ellos y también para el Everton que ha acabado despidiendo a Rafa Benítez.
4: Me alegro mucho que me he salido durante toda la conversación del, del lead, de la llamada, y lo he clavado más o menos justo para volver eh, para el siguiente partido. O sea, no sé si me habéis preguntado okay. algo en ese caso. Hemos, hemos, estado, hablando, hemos
3: estado hablando bien, eh, no te preocupes.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. Hoy no había peligro. No había peligro. Ah, por, por si acaso he preferido omitir. Eh... Sabiendo el resultado de ese encuentro. Pasando ya a partidos más importantes, como es el caso este del, del Everton. Eh, sí, a ver, a ver, cuando se, cuando se puso a 2-0 el Norwich, eh, la sensación era totalmente de como pierda contra el Norwich, se va Rafa Benítez, porque no hay humillación mayor en esta liga, sin faltarle respeto al Norwich, pero
1: no, no, que pero te gane el es Norwich. Lo que es. <risa> sí. sí,
4: o sea que te gane el Norwich es pues eso, es razón de despido en este caso para, para un equipo como el Everton que lo venía haciendo muy mal, muy mal. Eh, es una pena la forma en la que ha acabado Benítez porque empezó muy bien con creo que fue 13 de 18 de los primeros 18 puntos. Empezaron, eh, empezaron como un tiro pero luego por muchas razones les ha ido mal. Es fácil excusarse las lesiones, es lo más sencillo. Mm, Richarlison no ha estado. Sí, cuando, no, Richard no,
1: cuando Richarlison cayó lesionado contra el Palace hace mes y medio ya pensaba esto ya es el fin de Benítez tarde o temprano, esto, esto se lo lleva por delante.
4: Sí, eh, Calvin Luin no, no ha estado. Mm, Alan también se ha perdido muchas partes de la temporada. Jerry Mina, que bueno, nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero... Pero la, la alternativa es un
1: Godfrey y así que nos tiene que gustar.
4: Entonces, eh, siempre ha sido titular. Pues muchas muchas eh, circunstancias que al final han acabado con un entrenador que probablemente no debería haber venido en, ningún, en, en un primer momento, aunque era una oportunidad para Benítez coger un equipo que podía tener una tendencia al alza porque era fácil mejorar lo que había hecho el Everton en estos últimos años y era sencillo pensar que con el equipo que tiene puede estar más arriba. Entonces, aunque fuera una llegada la de Benítez hasta Everton, complicada porque tenía amenazas de muerte en la puerta de su casa desde antes incluso de firmar y había amenazas en Woodison Park y en diferentes partes de Liverpool, pues tenía sentido para, para Benítez eh, por el tipo de equipo que cogía. Pero claro, la, la situación se ha ido de las manos y obviamente pues ha degenerado en esta en este odio hacia él, con un aficionado que saltó al campo, imagino que para agredirle, no para sacarse un selfie con él, eh, con muchos aficionados pidiendo su, su marcha, con además la venta de Lucas Diñi porque tenía un problema con Benítez, que esto ha sido una situación extraña porque daba la sensación, lo preguntaban en, en Discord creo, o en Twitter, daba la sensación de que Benítez tenía los días contados, aunque no haya una alternativa a lo mejor mejor que, que él o más no sé en el mercado más con una mayor disponibilidad ahora mismo pero se ha vendido a Diñe porque tenía un problema con Rafa Benítez ¿tiene ahora mejor lateral izquierdo el, el, el Everton que el que tenía antes? pues a lo mejor no y en esta guerra entre los dos futbolistas, entre el futbolista y el entrenador pues el que pierde es el Everton porque se ha quedado sin entrenador y sin, y sin futbolista entonces bueno vamos a ver obviamente pues el Everton no tiene equipo para estar decimosexto no lo tiene, tiene que subir pero la situación es muy mala y el Everton ya es un grande era un grande y... No es un equipo ahora mismo que dé la sensación de que puede estar luchando por la Europa League y ya parece algo prácticamente endémico de este equipo.
1: Así es, así es. Um, Héctor, la persona a la que Manu mencionaba que había saltado al campo, uh, un señor de, pues yo que sé, cincuenta y tantos años, cuarenta y tantos años, que uh, bueno, estaba tan consumido. Pensaba,
3: pensaba Ander, pensaba, Ander, que estabas diciendo que la persona que había saltado era Héctor.
1: No, 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 y, no, no. Claro, no, no me cuadraba. No, no ha, sido, no ha sido Héctor, porque Héctor no se dejaría consumir por la furia de la manera en la que lo hacía a este señor que saltó al campo y fue detenido a mitad de camino es como, o sea, ni siquiera muy lamentable, muy
2: lamentable claro
1: y, y sumado eso al hecho de la lamentabilidad Héctor, que este señor llevaba la bragueta bajada
2: Sí, uh, pff, lo que Uf. no sé si le hicieron soplar. Yo no hubiera hecho soplar. Porque yo creo que, yo creo que ese señor había estado en el papo unas cuantas horas. Que, que, que vaya eso, con,
4: la, con, la, con la bragueta bajada me da miedo de lo que podría haber hecho delante de Benítez, eh. Ofrece, ofrece mano, resistencia, ofrece
3: resistencia al viento,
4: por eso no llego.
1: Sí. Eh, sí, eh, absolutamente espectacular y eh, eh, Cristian en cuanto al Everton, pues a ver, tú te has caracterizado en los últimos años en, bueno, en nuestra Aquí antigua iteración está. del podcast y en Alineación Indebida, eh, bueno, pues no ser el mayor fan de, de cómo opera el Everton a nivel de gestión y bueno, a nivel de deportivo y no deportivo, y claro al final llegamos a un punto en el que está despedido Rafa Benítez, después de que Ancelotti los dejase tirados y ahora Ancelotti está viviendo una segunda juventud en Madrid. Eh, pregunta una imacía: ¿Está llegado ya una oferta del Everton?
3: No, no creo que esté yo para ofertas
4: del Everton ahora tampoco. Eh, bueno, están sonando
1: Roberto Martínez y Dan Ferguson. Muy lejos no puedes estar. ¿eh? Pues
4: Roberto yo, Martínez, a ver si deja de, de sonar ya para todos los equipos del mundo, tronco. O sea, sí, no, la no Federación Belga tiene sí, que flipar. Sí. No, no lo entiendo. Eh,
3: sí, he leído también, eh, sonaba eh, Diego Martínez, el ex del Granada y Frank Lampard. Eh, yo ahora por la situación en la que están y todo eso, apostaría sin ningún tipo de dudas por Duncan Ferguson, creo que es el, el perfil que requieren. Además, cuando ha estado interino, eh, lo acaba haciendo bien y esta temporada ya no, no pueden aspirar nada. Con lo cual, eh, por calmar las aguas, por tener un poco de visión a medio plazo, eh, es lo mejor. Yo no pondría esta plantilla ahora en en manos de, de nadie para cortoplacismo, no, no se va a ganar nada, al revés. En, estaba pensando y era amante de los palos a Marco Silva, que lo está haciendo estupendamente ahora en ¿Va a bajar el Everton y
4: subir el Fulham y de Marco Silva, Cristian?
3: Pero acuérdate, lo has dicho tú, Ancelotti está, está haciendo, lo está haciendo muy bien en el Real Madrid, eh, Marco Silva lo está haciendo muy bien en, en eh, Fulham… Eh, eh, bueno, Kuman quizás es la, la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero si empiezas a tirar, hombre, igual, igual es que el problema tampoco estaba. Eh, en, nunca ha estado en, en los banquillos del de Everton, ¿no? O sea, no puedo tirar más atrás porque tampoco tengo tanta memoria histórica.
1: No, Moise está Pero, yendo bien en West Ham y a Roberto Martínez bien no, en Bélgica.
3: David Moise, y precisamente entonces, imagínate, ya los habéis nombrado antes. Bueno, pues. Igual ese no es el problema. ¿Estaba el problema de la dirección deportiva con Marcel Brands? Bueno, pues era algo que ahora, después de la salida de él mismo, con, bueno, pues con los enfrentamientos que haya podido tener de manera interna con, con Rafa y todo eso, por el tema sobre todo de gestión y de fichajes, pero claro, es que han cambiado por, a petición de Rafa, pues que sí, servicio médico, eh, ya no solo de, lo de Diñé como, como apuntaba mano. entonces es que ahora es lo que te digo el club ahora está cogido con pinzas en cuanto a dirección deportiva criterio, a, a dónde va a quién, a quién quién lo maneja, ¿no? quién maneja esa barca entonces Duncan es el perfil es un tío queridísimo es un tío que ha estado con los últimos técnicos siempre eh, siendo asistente que cuando se le ha necesitado de interino eh, ha dado siempre un sí al club y que además ha sacado resultados y es lo que necesita el Everton ahora yo creo para acabar esta temporada traer unas exigencias de y alguien necesitado como puede ser Frank Lampard, eh, creo que es arriesgado y complicado, no creo eh, esto es opinión personal siempre, que el bueno de Rooney eh, deje ahora mismo Derby después de lo que está consiguiendo porque creo que a final de temporada tanto si lo consigue como si no lo consigue eh, va a ser será su momento seguramente, a lo mejor es, es eh, precisamente los tiempos que está marcando, no pero y luego yo no me la jugaría con otro técnico mmm, distinto a estos eh, pues eso, filosofía y demás y plantilla, es, es muy complicado es muy complicado eh, no me la jugaría con ningún técnico la pregunta ni eso no me la jugaría conmigo mismo tampoco, así que no he recibido <risa> la oferta, pero si me están escuchando desde Wilson Park, eh, es un no rotundo
1: El presidente del Everton Bill Kenwright dijo a principios de 2021 eh, que Um, un club muy famoso de, de fútbol me dijo hace dos o tres días que siempre que tenemos un problema nos decimos a nosotros mismos qué es lo que haría la directiva del everton porque ellos siempre aciertan uh, mano esto lo decía completamente en serio
4: pues sí pero con cuánto bueno como yo podría haber dicho ayer por la noche a las 3 de la mañana, cosas en serio. O sea, no, no. no, no o, sea, yo, 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 o sea, yo creo que
1: hay gente que se flipa mucho y porque el Everton siempre ha venido Somos un club que no gana títulos, pero estamos muy bien gestionados es como si los cojones.
4: Pero, pero claro, ¿qué equipo les pregunto? Porque igual les pregunto a otro equipo que es más desastre que ellos, igual les pregunto el Arsenal. <risa> Claro, Puede ser. No, 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 claro, faltan, faltan datos. Faltan o no claro. sí. oh, el, <risa> el Sunderland,
2: a lo mejor. <risa> a lo mejor,
1: claro. a lo mejor. Um, no, pero, sí, Ander,
2: solo por añadir una cosa que, que ha dicho Cristian, uh -huh. sobre el tema de Ancelotti y, y Rafa Benítez, eh, hay unos gráficos, se usan en estadísticas en varios deportes, eh, un sistema que se llama ILO, ELO, y ese sistema se basa en, en las habilidades de los jugadores y todos los equipos empiezan la temporada con el mismo número, ¿vale? Todos empiezan con, con un valor. Y en función de los resultados que se van dando, y en, no es lo mismo ganar 1-0 que 5-0, 7-0 como gana el City y esas cosas, eh, pues tu, tu valor va subiendo o va bajando.
0: Uh
1: -huh.
2: Pues hay unos gráficos, los lo podemos poner en Discord luego, que te lo he pasado antes, sí. que muestran cómo eh, tanto Everton como, como Real Madrid tuvieron una bajada impresionante del nivel de sus equipos cuando sustituyeron a Ancelotti con Rafa Benítez. Y creo que lo han puesto de Athletic en algún sitio y pasaba lo he pasado <risa> antes. Así que es curioso que hay un... Que la estadística en este caso demuestra que si tienes a Ancelotti, nunca pongas a Rafa Benítez después.
1: Sí, 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 así, así es. O pon a Zidane después de Benítez, que es lo que podría hacer el claro. Everton ahora. Eh, y hablando de gráficos chulos y de estadísticas avanzadas, Héctor, Brighton 1, Crystal Palace 1. Partidazo viernes por la noche, otro gran partido del Brighton. El Crystal Palace estuvo también bien, pero el Brighton un paso por delante demostrando que son un equipo todavía más rodado y de capacidad colectiva mayor pero por supuesto eso no le sirve para ganar partidos de fútbol se adelantó el Crystal Palace con gol, golazo de Conor Gallagher gran jugada del Crystal Palace, Jeffrey salvando ese balón y dándoselo de cara para un fantástico remate de, de Gallagher y luego el Brighton aún así pues consiguiendo salvar un punto que creo que sigue demostrando la evolución respecto a la temporada pasada este partido lo hubiesen perdido esta vez no lo ganan pero mira, por lo menos no, no lo pierden
2: Hombre, el, el Brighton lleva 21 goles en 20 partidos de liga anotados y 21 goles encajados en 20 partidos de liga. O sea, más, más estable que el Brighton, pocas cosas hay. Sí, diría con que solo partidos. el Athletic
1: de Bilbao tiene tantos empates como ellos en lo que vamos de temporada en las cinco grandes ligas europeas.
2: Sí, 10 eh, empates de 20 partidos. O sea sí. que realmente el Brighton es pura, pura, estabili pura estabilidad, eh, pero tiene un problema con el gol... Oh, grande, eh.
1: Porque es que además no solo son los problemas de Mopé, Trossard es muy bueno, y Gonzalo lo repetirá muchas veces si estoy de acuerdo, pero ni él ni el resto, McAllister, hay días que le cuesta seguir mal contra el Everton, pero no hay esos jugadores de segunda línea, que son todos muy buenos manejadores de balón, pero les falta esa, esa pegada, esa maldad, esa aquí marco yo, y, y eso es al final lo que se acaba demostrando.
2: Sí, sí, el, el equipo ha mejorado en relación al año pasado, como dices tú, porque ya no conceden con tanta facilidad y como bloque están bastante mejor, pero o fichan un delantero o, a ver, esta temporada bien, pero esto no se mantiene para siempre, 10 eh, empates y tal, porque no, porque el momento que no que no metes eh, te empiezan a temblar las piernas atrás también.
1: Así es, así es, como también al Newcastle y al Watford, y al final hubo también empate entre estos dos, Cristian, un eh, partido loquísimo de bueno de luchar por no descender, de a ver quién consigue los tres puntos. El Newcastle parecía camino a ello después del gran gol que, que abrió la lata, de, en este caso de alanson San pero el Watford intentando, intentando, intentando. Joao Pedro encontró la forma y empate a uno entre los chicos de Dijau y los de Claudio Ranieri. Justo, y
3: como decías, de esos partidos... Eh... Con miedo, ¿no? El, el, el miedo a perder y el casi a, a, a... Bueno, no, son candidatos, entonces tienen que pelear, sobre todo, posiblemente mucho más al Watford. Eh, por tema de plantilla y de cambio de técnico, como, como, y el Newcastle, bueno, también ha cambiado el técnico, pero como está en ese aura ahora de ¿no? que parece que va a ser el próximo Manchester City, pues eh, veremos. Los nuevos fichajes también del, del Newcastle, al final eh, San Maximín el que mejor funciona, como habitualmente, y un gol del Watford eh, al final del partido, tuvo ocasiones anteriormente, también Newcastle estuvo apretando. Equipos pobres hacia del de Brighton, bueno, pues eso es lo que tienen las, pla las plantillas. Equipos pobres también en este sentido, que les cuesta eh, horrores generar, pero horrores generar eh, ocasiones y, y sobre todo finalizarlas. Pero bueno, al final, eh, justo el empate. Un partido que fue más entretenido de lo que nos nos, o nos podían haber acostumbrado anteriormente. Un Newcastle-Watford hace seis meses seguramente eh, no, no nos lo hubiéramos tragado, ¿no? Y bueno, eh, el de ayer fue un partido que a pesar del miedo a no perder estuvo bastante entretenido en cuanto a... a era el miedo a, a no perder, pero era la obligación de ganar, ¿sabes? Entonces era como, bueno, hay una no nos queda otra. Eh, Newcastle estuvo bien, no me desagradó. El primer tiempo a lo mejor... Eh, quizás estuvo algo más cohibido pero luego en la segunda parte era, un, bueno, era una necesidad del, del, del win-lose y la segunda parte estuvo un poco más eh, sí, un poco más abstracta vamos a llamarlo, ¿no? pero sí. estuvo bien, estuvo entretenido la verdad eh, me gustó mucho, ya lo he dicho San Maximan eh, por parte del, de Newcastle estuvo muy desde que desde, bueno, mucho más activo aparte del, del gol y demás eh, y el Watford pff, Me sigue sorprendiendo Yo pensaba que se iba a hundir mucho más e Incluso desde la llegada Ranieri Pero bueno, siguen dando la cara, la verdad eh, Nada nuevo Pero no, no, estuvo, no estuvo mal Fue un partido que el resultado es justo también Creo que si se hubieran llevado los tres puntos eh, Newcastle era como excesivo premio Para lo que llegaron a hacer eh, Pero bueno, sí, justo el resultado Así que siguen,
4: siguen ahí metidos Los dos en,
3: en la pelea Por, por, la, por sobrevivir
4: Cristian, has dicho que, que esperabas que el, o sea, que el Watford está dando la cara, pero el Watford ha perdido siete de los últimos ocho partidos. Sí, no, pero, pero yo pensaba que iba a
3: estar, Oye, por eh, ejemplo... Eh, es verdad de que ella... se están
4: presentando los partidos.
3: Los completan, no, pero no son partidos tampoco, no, no, no los están destrozando. Es decir, yo pensaba que el Watford a estas alturas. Eh, me sorprende ver a, a Newcastle y al Burnley tan por debajo del Watford, por ejemplo. ¿no? Es decir, yo pensaba que el Watford, incluso cuando cambiaron de técnico, era como, bueno, ya veremos. ¿no? Y, y bueno, pff, no lo están tampoco. Los últimos partidos, eh, creo recordar que de los, de, son siete derrotas, como dices, pero. Eh, no hay ninguna excepto, creo que a ver... El, les han
4: metido 4 tres veces, el Leicester 4-1 el West Ham 4-1 y el Leicester sí, 4-2 también. Sí, pero
3: pierden el Tottenham bueno, 4-1, sí, claro. el Tottenham solo les gana 1-0 ¿Sabes? No... Y Leicester sí que fuera de casa no, no están siendo avasallados desde la victoria y, creo de 4-1 al United, que qué no <risa> pues, <risa> pues, pues por ejemplo pero bueno, nadie, nadie contaba tampoco con eso el Arsenal también solo le gana 1-0 no está siendo el Watford de hace dos temporadas que, que era un bueno, un hazme reír tampoco, pero es decir, están ahí, pues, tienen opciones de salvarse y tienen opciones de salvarse precisamente porque hay candidatos como puede ser el caso de Burnley y Newcastle o el, nor, el mismo Norwich acordaos que esto, Norwich y Watford al final estaban en todas las quinielas para para ir para abajo rapidito y claro. bueno, de momento ahí están. Por eso te digo, no está siendo tan desastroso como. Imagínate, imagínate cómo está la parte baja, que lo que tú dices, a pesar de haber perdido siete partidos, los últimos siete partidos, eh, ahí están.
4: Es que, claro, es que. Y, bueno, para y, para Ranieri, que hay... y Ranieri sigue ahí, en Watford. En que es, que es que eso lo que es lo acojonante. Eso, o sea, es lo acojonante que a Chisco le echaron eh, yendo. No, no iba mal, eh. Décimo cuarto no, o algo así. No,
3: no lo cesan además después de un empate, ¿no? Sí, creo sí, sí, No,
1: una derrota muy ajustada en Leeds,
4: 1-0, creo, algo así. Mm. Pero, pero sí, pues, sí, sí. Sí, o sea, que le despidieron con el equipo fuera del descenso y tal, y en una posición mm. más o menos cómoda. Y, y Raniri, y el cabrón, lleva, <risa> GT, <o> sea, lleva <risa> sin ganar desde que la está ahí O sea, no sé, no sé. Hay, pero, pero hay más. Hay buenas pizzerías cosa, en Watford,
3: hay buenas pizzerías sí. en Watford. Héctor, eh, no, eh, creo que, no sé si hay algo las... bueno
4: en Watford,
2: eh. <risa> sí, algo Algo oh, sí, mano Pero Los la estudios sensación de que él Héctor la sensación era que el que el Watford eh, defendía bastante mejor que el Newcastle porque vamos, el gol de, de San Maximán es el gol de, de siempre
1: Bueno, el a ver, que la cogen, y, y estaba, estaba probando a gente nueva, que por fin han podido incorporar a gente que si Samir, que si Asa en Camara y tal, porque si no, es que con Trustecón que se ha ido a la Copa de, de África y, y deben estar dando gracias en Watford de ellos, Sierra Alta Cazcar, eh, que bueno, más o menos y tal, son, son malísimos todos y aquí pues son, son malísimos sacando un poco y así, la cara
2: Claro, y ocasiones ocasiones muy muy claras del Newcastle tampoco hay como para volverse loco. Hay más de hmm. del Watford, sí. diría yo, porque sí, como sí, Eddie sí. Howe pone la línea en el medio del campo, <risa> pues ala, abren a banda. No, y, y, o sea, y las pensadores. Teres, que es
1: el típico defensa y tal, que va muy bien por arriba, muy dominante y tal, y Chao Pedro le, le gana sin ningún problema y marca de empate a uno. Um, lo que sí, Héctor, Chris Wood, debut de Chris Wood, que bueno, eh, comentaba ser Sevsta for blur en Twitter, lo que esperábamos, ¿no? Que Chris Wood... Eh, tal y como era previsto, pues estuvo peleando, contestando todos esos balones que entrasen en su código postal, que es para lo que se le ha traído.
2: Sí, rematando piedras. Sí, rematando piedras sí. que le vengan por los lados. Junjo
1: Selvi, que me encanta Junjo Selvi y tal. Drupal necesita encontrar a alguien, baja Junjo Selvi y, y balonazo para adelante porque se le da muy bien pasar en largo y a ver qué sale, ¿no? Pero sí, es tremendo. Así que ahí estará. Ahí estará. No pinta
2: bien. Bueno yo no pinta bien, sigo Ander. confiando
1: Héctor, sigo confiando en ¿Eh? sí, y, y, bueno, y Es lo complicado, por un
2: lado ya... quiero que el Newcastle baje
1: porque sería graciosísimo pero es que por otro lado Eddie Howe me cae tan bien que es como joder no quiero que baje Eddie Howe".
2: porque lo igual no. no lo vuelves a ver a claro Claro, pero los, dos, los números los números están ahí y me parece a mí que, que huele un poquito mal huele un poquito mal nah, se
4: salvan. si le van a seguir quitando jugadores al resto de equipos se acaban salvando o
2: sea, yo creo de que de se contra. salvan, le caerá el Watford o, o,
4: sí, o a lo mejor un equipo que hoy ha ganado pero no no caerás no
1: no 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 el Leeds el, el Leeds no como tampoco Wolverhampton ni Southampton en el derby de los Hamptons donde pues eh, los Wolves estuvieron remarcablemente bien eh, superando al conjunto de Ralf Hasenhutl, pero aún así, pues a pesar de la derrota y de que los tres puntos se quedaron en casa, Cristian, tuvimos gol de James Ward Prowse, golazo espectacular de falta, y yo creo que ya hay que poner a James Ward Prowse, aunque solo sea como puro tirador de faltas, ¿no? Ya te hablo de lo que sea como jugador y demás, pero al nivel de los Juniño Pernambucanos, eh, Marcos Asunzaos, Juan Arangos, porque lo de este chaval es, es increíble.
3: Tanto, tanto, igual eh, te has pasado un poco, Creo eh. que sí, o sea, está, a ver, poco, es un poco igual, más joven y igual. tal,
1: pero es que la, la que mete en Watford, es brutal, en Watford y en Wolverhampton.
3: Igual te has pasado un poco, sí, ¿no? Es muy buena, realmente, pero, bueno, no sí, ponerlo... Es que también, es que has dado ahí unos nombres, no sé, eh... Una, una amalgama bastante, bastante curiosa. No sé.
1: Sí, a <ríe> ah, ver, bueno, los famosos tiradores sí. de falta. A ver, luego tenemos jugadorazos de la época que tiraban muy bien de falta, pero también eran muy buenos jugadores, en plan Platini,
3: Zico. Pero vale, se te refieres solo a. Sí, solo, a... A solo tirando las faltas, solo empalando las de Free Kicks, ¿no? Sí. <ríe> sí, sí, sí. Vale, pues te lo compro. Si sí, sí, así. Te iba a decir que qué estabas bebiendo, pero si así vas a descansar, pues <ríe> bueno, venga, lo, lo que diga, lo que diga.
4: Lo que diga <ríe> and grande, anda, and and, vale. A ver, lo que pasa es que Warpro juega con el papel parenquita ¿sabes? porque claro, como el gran público no le ve pues en Twitter queda muy bien eh, <risa> En los, a la, a en los highlights claro, claro, en los highlights entra perfecto pero A ver, Warpro es un
1: jugador que, son... que está bien y tal, creo que es buen jugador no lo considero un, un jugador de élite pero solo tirando faltas es que tiene una técnica que es increíble
3: bueno, pues nada, pues si los que nos están oyendo, pues eso, que le compré una camiseta de Ward Prowse del Southampton bueno de Ander, que igual cambia de equipo. O bueno, oh, imagínate Ward Prowse en el
4: Newcastle, madre mía
3: yo Ander no, no sé qué le pasaría
4: bueno, por ejemplo Javier Ferruz tiene una tía que una vez estuvo en Southampton y es también del Southampton <risa> o sea
3: que... sí, pues mira, pues mira no, está, no está de más nunca saberlo del eh, igual del Wolverhampton lo único que bueno mis dieces al, mis dieces al, al, al señor eh, Laje porque yo Trabajazo. en la porra de alineación de vida eh, fui el bueno, fui, fui con el H yo creía que iba a caer el primero eh, me está gustando mucho le vi bastante la pretemporada y realmente quizás me basé en eso. Me está gustando mucho esta, esta fase de la temporada, me entretengo mucho viéndolos. Eh, sí que seguramente lo sabréis vosotros mejor, porque yo lo leí el otro día en un tuit y me reí bastante. El nuevo fichaje o el interés del fichaje, no sé si, sabéis, si lo acabaron de confirmar, eh, que tenía un nombre, por supuesto portugués, pero que tenía un nombre muy gracioso. Eh,
1: no lo he visto. ¿No lo llegasteis a ver?
3: No. Espera tu momento. No, creo que no, pero...
1: Bueno, a ver, más bueno. gracioso que Francisco Trincao. Sí, uh... no,
3: no, pues es más gracioso. Espérate, lo voy a decir ahora. A ver, eh, sí. Que... Sí. No, sí, sí, era... sí, sí, sí. No, creo que tenían uh, solo interés ahora, pero uh -huh. no creo que estaba el fichaje confirmado.
4: Eh, seguir, sí, seguir sí. ahora os lo digo. Sí, 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 muy... no, Seguimos yo, diván, yo aprovecho ¿no? para decir que la camiseta del Logro es como la del Southampton, más o menos. O sea que, de nada... Eh... <ríe> Javi, por haberte encontrado un nuevo equipo con el que puedes simpatizar próximamente. También es la camiseta del South Santo como la del Athletic de Bilbao, que ha perdido hoy contra el Real. De la Supercopa de España, por cierto.
3: Mira, Manu, he eh, fue un, fue un tuit de, del bueno de Fabrizio eh, que dice que los Wolves estaban cerca de, de firmar al jugador de Estoril llamado Chiquiño. Bien. Chiquiño Uf. del Estoril del de la Liga Portuguesa eh, por, una, por, por tres millones y medio más uno y medio de sí. Chiquiño si me hizo mucha gracia pensaba que era eh, April's Fool o, o Días el, Santo de los Diez, el Día de los Santos Inocentes de España pero no, no, es, es cierto o sea, es, sí. pero no lo han firmado aún pero imaginaos, madre mía, sí. Chiquiño es que no hay, no hay otro portugués que se adecue más a, yeah. al, a, al bueno de ¿Cómo lo llamabais a los Wolves de Portugal? Que no me acuerdo.
1: Eh, los Lobos. O sea, Wolviños.
3: No, no,
1: no. ¿Cómo? Los Wolviños.
3: Eran los Wolviños. No recuerdo.
1: Sí creo que sí pero pero sí 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 eh, no equipazo los wolves gol también de Raúl Jiménez de Conor Cody el, el capitán que siempre es gracioso ver a Cody porque esta temporada en prestaciones futbolísticas ha mejorado mucho y siempre es este líder tan exuberante de, de, del equipo y buena victoria aquí además con ese gol de, de Adama Traoré con ayuda incluida Héctor de, del um, eh, bueno del brasileño de otro eh, portugués hablante, otro luso parlante como es eh, Lianco, que la, le hacía daño no sé qué, le pidió al árbitro parar y claro, pues en lo que Lianco dejó de correr, tuvo ahí la autopista a Dama Traoré y, y sentenció el, los, sentenciaron los Wolves el partido.
2: Sí, sí, Lianco que tiene pinta, igual que, que los Wolves tienen jugadores bajitos y de poco físico, no me refiero a, a Traoré por supuesto. Lianco tiene pinta de, de pegar bien, ¿eh? Sí, sí. Li... Lianco tiene pinta de, sí. de ir fuerte. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí, carnicero,
2: él tiene carnicero, ¿verdad? Sí, el Carnicero
1: brasileño... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te prepara buen si churrasco. Si no, no hubiera llegado ahí, seguro. Sí. Uh, muy bien, pues eso es Wolverhampton-Southampton y luego los dos últimos partidos que, que nos quedan. Uno de ellos especialmente gracioso, que es el siguiente. Es el Aston Villa 2. Manchester United 2. Mano, estuviste comentando este partido en Talk Sport en español. Eh, el United bien hasta que dejó de estar bien y luego el Aston Villa casi le remonta el partido entero, eh, de 2-2 casi llegó el 3-2, pero no finalmente empate, aún así que al United pues le deja mal tocado un eh, poco en la línea que estaban, pero peor todavía el gran debut de Filipe Coutinho y Felipe Coutinho saliendo desde el banquillo, revolucionando el partido junto a Buendía y a Jacob Ramsey y no sé el United con otras cosas con gol de Bruno Fernández, con el ang a Cavani Greenwood, pero con Matiz en ese centro del campo y Fred y ese boquete insalvable.
4: Sí, fue un partido muy malo del, del United. Muy, muy malo. Me recordó mucho al partido de la FA Cup, que tuvo un guión muy parecido. Lo que pasa es que esta vez el, el Vila sí que marcó. Los primeros, diría, los primeros cuántos tardó el United en marcar? ¿Cinco o seis minutos? Los primeros 5 o seis minutos del United fueron bastante buenos porque arrinconaron al alvila se encontraron con la suerte de ese gol de, de bruno fernández con el bueno con la cantada de, de demi martínez pero luego el equipo pues daba unos bandazos tremendos Ragni pues no sé si se está notando su mano de alguna forma porque no me da la sensación de que este equipo haya avanzado mucho respecto a lo que veíamos viendo los años anteriores. Cristiano además no estuvo ni, 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 ni en el campo ni en la convocatoria por, por esos pequeños problemas musculares que arrastraba desde el fin de semana pasado. Y pues es que tampoco no vimos mucho de Cavani, que prácticamente no apareció. El Anga sí que estuvo más, más participativo, pero no... No sé si me, me deja duda de cuánto gol tiene este chaval. Es verdad que es muy joven, pero ya le he visto esta temporada fallar bastante. Eh, Greenwood sí que estuvo muy bien, la verdad. Me parece que hizo un partido, me hizo un partido muy bueno y Bruno Fernández apareció con dos, con dos chispazos. El mejor del partido para mí fue, fue Buen Día por parte de Aston Villa eh, Los focos se los llevó Cutiño, pero, pero la verdad es que EMI está a un gran nivel. Luego, pues eso, Cutiño participó creando. O, Sí, bueno, creando. Es verdad que la jugada del, del 1-2 la empieza Tyron Mix y entonces de dos futbolistas en tres cuartos de cancha, una, como una cosa muy loca. El, sí, lo a ver, y después de dejar a Fred descensos.
1: pasar como Pedro por su casa para que marcase el United el segundo, pues estaba bien que intentase compensar un poco.
4: Sí, y, y, y luego, pues, eh, que ni siquiera la, o sea, el Barán está a un nivel muy flojo. Eh, al final, el United se se sustentó durante muchos minutos en que De Gea pues, paraba las que tenía que parar y alguna que mmm, con alguna parada de mucho mérito. Tuvo tres en la primera parte muy buenas, luego una abajo también eh, muy, muy, muy buena. No recuerdo, creo que fue a Ramsey que se la sacó abajo a contrapi, fue un, fue un auténtico paradón. Y eso, pues al final se resume en que sin De Gea a veces este equipo pues perdería mucho más. O sea, es que sin De Gea... Este equipo estaría, se metería en muchísimos más apuros y no se puede sacar prácticamente nada positivo de, del partido en Villa Park. Es una pena que un equipo como el Manchester United le empaten a 10 minutos del final como le empataron y no sean capaces de, de reaccionar. O sea, estaban pidiendo la hora que se acabara el partido, tenían la última posesión y no, 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 no buscaban ni siquiera ir arriba. Eh, da pena eh, eh, ver a este Manchester United y cuando Cristiano Ronaldo esta semana hablaba de mentalidad y, y criticaba en cierto modo a sus compañeros aunque si llegara a criticarlo, dijo una frase que fue eh, sé algunos de los problemas que hay, pero por ética profesional no, no puedo comentarlo es Sí, el problema como es como fichar a Cristiano
1: Ronaldo vez. cuando no tenías ningún plan de hacerlo solo por quitárselo al City
4: es una forma de decir, Cristiano, aquella vez de, como, como dijo, de que, que si fuéramos mejores o, o si tuviera otros, algo así dijo en el Madrid, sí. eh, no iríamos segundo, sino que iríamos primero. No, no recuerdo Caldo fue la frase exacta, pero… Sí, pero, mi, pero si, mi abuela, <risa> si mi abuela
3: tuviera ruedas, no sé, mi abuela sería una bicicleta, ¿no? Sí, pero <risa> en portugués, <risa> <o> bicicleta.
4: <risa> y, y pues nada, pues eso, el United pues… que a acabar, tendrá que acabar luchando por el cuarto por el cuarto puesto porque tiene, tiene mucho margen de mejora el equipo, pero pff, da, da cosa verlo porque es un equipo estancado y como hablamos de los fracasos del Everton ya endémicos, es que el United parece que es, es imposible que remonte el vuelo, que, que no hay nada que les, que les, que les ayude.
1: Y a aunque a diferencia de Everton se supone que este equipo tiene calidad como para revertir la situación Héctor decía Nigerian Scams en, en Twitter que bueno, en verano contratamos a un central a un extremo y a un, y a un NFT pero ningún medio centro y con Matits en este partido la forma en la que entran ahí como o sea cuchillo en mantequilla para empatar el partido del Vila es trágico
2: Sí, solo le falta eh, renovar a Pogba eh, traer a Vandeley Luxemburgo para mantener el cuadrado <risa> mágico ese que tienen y, y nada, pues bueno, seguirán igual, seguirán igual. A ver, tienen, tienen un problema muy serio de creación de juegos, más allá de los... Problemas no hay de defensa atrás, también,
1: ¿no? o sea, porque se claro, esta aunque, gente que aunque aunque no, no crea amigo... tampoco defiende.
2: <risas> claro, aunque no sea mi amigo jugando Donkey McGuire, pero, pero tiene un problema muy grave atrás y como bien dice Manu, si no estuviera de GEA, es que... Y, y ha sido muy criticado, pero... Porque yo creo que, que ha llegado un momento en el que la gente se ha acostumbrado ya a lo que De Gea ha hecho en sus buenos años como si fuera algo normal. Pero muchas de las paradas que hace, eh, por mucho que tenga cuerpo y tal, eh, no son no son fáciles. Y sin De Gea yo creo que el United estaría mucho más abajo porque la defensa es un coladero y lo de los centrocampistas, vamos. Yo sigo diciendo que deberían probar con Van de Beek, que peor no les puede ir.
1: Pero por lo que sea, pues solo lo prueban en los últimos minutos. Cristian, en líneas generales, Ragnik, el padrino del Gegenpressing, ha habido chispazos, momentos. El 0-2 del United, pues están ahí presionando arriba y tal.
3: Pero hace falta tiempo aquí. ¿eh? Bueno, pues mira, ya lo has dicho tú todo. Es muy complicado. Ahora vivimos en una situación en la que de repente eh, no nos olvidemos no nos que además a Ralph llega como interino hasta final de temporada y para luego hacerse cargo precisamente de la dirección de, de fútbol del club y, y bueno, bueno, manejarlo bueno, todo con, un poco con su,
1: Consultor en su casa, ¿eh? tampoco es que le bueno, ha prometido ahí Bueno, pero pero la idea
3: era eso que sí. construyese que, construyes, que ayudase ahora para construir luego desde afuera desde y, y, y que se le volviera a dotar de identidad y quizás sin ningún tipo de, de vínculo con el pasado, que es lo que, lo que más se ha podido criticar últimamente, ¿no? que, que necesitaba pues, eh, alguien precisamente nuevo y que no tuviera ningún tipo de, pues, pues eso, de relación con, con lo que ha habido, que al final siempre por H o por B, siempre, siempre al final el bueno de Ferguson estaba siempre metido en, todo, en todos los araos. El tiempo, o sea, es que quién esperaba que... Es que es muy difícil, además, llegar a una, a una plantilla de mitad de temporada. Eh, es muy complicado. Eh, por supuesto, no. tiene poca excusa en el sentido de que el nivel que tienen los jugadores, la, el nivel de la plantilla del, del United, no es eh, como lo que ha hecho el, el bueno de, de Dean marchándose a Norwich, no es decir, no, no, no te dan un, un equipo cualquiera, no te dan una plantilla cualquiera. Pero aún y así, lo que, lo que se quiere trabajar, ¿se adecuan los jugadores que tiene la plantilla del United actualmente a los requerimientos que Ralph puede puede solicitar a nivel de juego, sobre todo a nivel defensivo. Bueno, yo tengo mis dudas, pero, pero aún así se, le está, se está haciendo... Se está haciendo muy agresivo, creo, o se está haciendo muy incrédulo con sus métodos ya y con todo, solo por los resultados. Y por un lado, eh, lo entiendo, porque al final, no nos engañemos, los resultados lo marcan y, bueno, lo esconden y lo potencian todo, pero... Pff, el equipo, sí, estoy de acuerdo también. Creo que lo que mencionaba Héctor, da la sensación de que no ha mejorado nada. O sea, si, si, si hoy en día siguiéramos con, con Ole banquillo, se ha mejorado algo relativamente, pero tampoco. Pero también, ¿qué es, que se esperaba la gente? Que de repente Ralf fuera eh, Ralph el, el Salvador y. Bueno, lo que hizo Tugger en el, en el, el
1: Chelsea, que en le llegó y el... los convirtió,
3: ¿no? ¿no? Pero. Pero Tuchel no es y no, la partida pero... del Chelsea no era la partida del United para lo que Tuchel pedía, por ejemplo. Eh, no sé. Vosotros lo veis un poco más desde fuera. Yo creo que el impacto que puedes tener es muy cortoplacista. Precisamente la, la dirección... Por eso os decía, por ejemplo, lo que comentábamos antes con el Everton, ¿no? que la, la opción de Duncan me parece la más inteligente desde mi punto de vista. En mi opinión. Pero yo lo de Ralf está bien, no, no, no está mal. ¿Qué esperamos? Que, por ejemplo, que Ralf ahora haga presionar a, a Cristiano no, no lo va a hacer si es que, eh, se tiene que comer ese marrón por ejemplo, aceptando el cargo tú aceptas que te tienes que comer ese marrón con, con el Cristiano que te encuentras hoy en día que no es el Cristiano determinante y que ha, ha perdido poder ofensivo y que ha, ha perdido poder eh, defensivo entonces, no sé pero... Lo, ¿Le va a marcar los resultados? Por supuestísimo, por supuestísimo. Eh, ¿Va a pelear por el cuarto puesto? Sí, lo, lo veo complicado, ¿eh? sinceramente, por la dinámica que llevan y la que pueden llevar, ya veremos, no, no lo tengo yo tan claro, pero bueno, al final no solo cuentas tú, cuentas que otros pueden estar peor también y caigan también como, como por su propio peso, veremos. Eh, es, es una situación complicada, pero creo que se, creo que se, está, haciendo, se está haciendo, perdón, bastante injusto porque se está siendo muy impaciente.
1: Y bueno, a también en general le, le va a la marcha y no es muy de tonterías y Marcial según él se, bueno dijo que no le interesaba ser parte del equipo en, con, en este partido en este partido contra Aston Villa, luego después de decir esto Ragnik, Marcial se ha echado a redes sociales y plan de que él nunca diría algo así tal, que pues eso está opiniones Martial
4: cortas. tiene toda la pinta de decir cosas así. O sea, <ríe> así. por supuesto, Ragnick o, lo dijo y decir, todos pensamos, sí, vale, eso eres, encaja ¿no? totalmente
1: sí, de con lo que, que pensamos eres. Así que, sí, eh, sí, está la cosa ahí complicada. Y tampoco te sorprende en un club que, que es el coño de la Bernarda, como diría Cristian, que hay, o sea, pasa, o sea, los jugadores mandan y dictan lo que les da la, los, de los cojones y, y acabas en situaciones así, pero, pero sí, así que, bueno.
2: A ver, estamos aquí despellejando al United que ha empatado con el Vila de de Gerrard que ha mejorado bastante y Felipe Coutinho,
1: Coutinho de... eh, que voy a volver a ser la y, hostia
2: y Felipe y y Coutinho pero están a cinco puntos del cuarto puesto y con, y con dos partidos menos que el West Ham yeah. eh, eh, es cierto que esperábamos un poco más de mejora y lo hemos visto con McTominay y, a, y, a, y Sancho ha mejorado también y tal pero, pero claro, es que es un poco desesperante lo, lo que pasó en los últimos minutos, como, como antes dijo Man.
1: Duncan Ferguson, nos, eh, Ferguson, no, Alexander. Duncan Alexander nos ilustra siempre con un fantástico dato. Y es que eh, el Manchester United ha encajado en esta temporada de Premier League dos goles más que el Burnley, que es último de la Premier League. Así que, bueno, pues eh, por lo que sea no está la cosa muy allá. Donde sí está bastante mejor es en el Liverpool. Y cerramos con este partido 3-0 del Liverpool sobre el Brentford-Hector. Paliza incontestable del de Liverpool sobre el Brentford. El Brentford tuvo sus chispazos, sus intentos de larga distancia, pero es que el Liverpool incluso sin ensalaba y manera la forma en la que o sea, destruyen y pulverizan a este Brentford en, en el día de hoy. Ha sido espectacular.
2: Bueno, se, se unió un poco las, el hambre y las ganas de comer, ¿eh? porque el Brentford, eh, pese a que salió con dos delanteros, generar generó nada. La primera parte... Eh, creo que lo comenté en el Discord, yo no entendía muy bien el plan de ponerle balones a Diego J al área, no, no, no me acaba de entrar muy bien a mí en, en la cabeza como esquema, pero, eh, pero los tenían completamente encerrados. Lo que hemos dicho del Chelsea, que, que bueno, que siendo el Chelsea se queda un poco mal, aunque sea ante el Manchester City, el Liverpool lo hizo durante el, hasta que marcó el gol, hasta que marcó el gol, eh, Iván Tony y el otro chico en, en Bemo, creo que se llama. Eh, estaban en, en, en tres cuartos, o sea, en tres cuartos de su de su medio campo. No, no estaban ni pasando la línea de medio campo. Eh, un gol, bueno, eh, quiero destacar aquí a Matic. Matip, Matip go, eh, yendo como loco, regateando a gente, y cuando ponían repeticiones, se veía a Van Dijk un poco con las levantando las manos, que no sé si era de ánimo o en plan que haces loco. No, no me quedó muy claro eso. cuál de las cuál de sí. las dos era. Y nada, un gol en un córner eh, de Fabiño pues más o menos sí que se esperaba que, que marcaran alguno de los balones que estaban poniendo. Hombre, sobre eh, sobre todo cuando el
4: Brentford deja que bote la pelota en el área pequeña en un corner ¿Sabes que Sí. Esto pues, pues, entiendo que gustaban mucho a los panenquitos y tal, el Brentford, pero, pero me acaban de rechazar <risa> la acreditación para el partido del miércoles y pues
2: aquí sí, se pide ya desde hoy su descenso ¿no? <risa> al Champions Pues ya están mal, ¿eh? están bastante mal, pero pero bueno una vez que ya entró el gol pues sí que el partido mejoró pero lo mejor lo mejor de ver el Liverpool es ver a, a Alexander Arnold y a Robertson cuando están enchufados y, y con la con la falta de Salah y de, de Mané, y ha hecho un partido espectacular 30 sí. ha hecho un partido abriendo en banda centrando eh, por el centro combinando ha sido una cosa increíble hmm. completamente increíble
1: total yeah, y totalmente. ya para
2: terminar simplemente Gol de mi pana minamino después del fallo sí. increíble del otro día, así que a ver si practica un poquito más.
1: Así es. Y del Brentford muy rápidamente comentar el hecho que me acabo de dar cuenta que no es que me sorprenda, pero hay tres jugadores que se llaman Mats, o sea Mats Rosler Rasmussen, Mats Bistrup y Mats Beck Sorensen. Y luego hay un Marcos y un Matías. Es como, no
4: sé. Pues estas cosas, si las quieres comentar tú, coméntalas tú. O sea, no lo te tires y esperes que nosotros digamos algo sobre estos datos de mierda. O sea, lo dices tú, cuenta lo la... que te parece mal, está. Manu, es la versión barata de, de los datos, ¿sabes? O sea, tenemos
3: como el, el hacendado de los datos, porque...
1: Sí, sois sí. Sí, sí, la versión hacendada de Tanker esta... Alexander, sí. O sea... Nos
3: sueltas estas bombas y es como...
1: Y, y... Vale, bueno. Bueno, match, o sea, match, mad es loco en inglés, pues o sea, algo se puede sacar de ahí, pero sois unos haters de mierda. Así que... Madre. Um... Madre mía. Madre mía. <risa> eh, encima, encima. No sabéis apreciarlo, sois unos incultas, pero bueno será eso, será eso. <risa> en todo caso eh, ya hemos repasado la Premier League eh, por hoy, una breve pausa musical y volvemos con muchísimo más en Alineación Indebida Estamos de vuelta en alineación indebida, tenemos muchísimas más cosas a las que llegar, el fútbol femenino, championship y vuestras preguntas, queridos oyentes, en la Superliga Femenina de la no de la Premier, bueno, de la, de la f.i. de la Federación Inglesa de Inglaterra, eh, hemos tenido jornada, un par de partidos aplazados, el Everton Chelsea, el Arsenal Reading, pero sí que se han jugado otros como el Manchester United Birmingham City donde el United ganó 5-0 al Birmingham City después de que el Birmingham City dio la gran sorpresa diez la gran sorpresa la semana pasada venciendo 2-0 al Arsenal volvieron un poco por sus fueros y el United aprovechó para meterles una, una manita de 5 goles. Eh, por su parte el Manchester City ganó 0-3 al Aston Villa, el Leicester 1-0 al Brighton al Hove Albion y empate a 1 tuvimos en un derby londinense entre de Tottenham y West Ham en la clasificación sigue el Arsenal líder seguido por el Chelsea con un partido menos a 4 puntos de distancia, a cuatro puntos de distancia, pero un partido más del Arsenal está el Manchester United y también el Tottenham. Y por abajo, pues tenemos al Villa con diez puntos, luego al Leicester con seis, que ha superado al Birmingham City después de ganar hoy al, al Brighton. Y el Birmingham City vuelve a ser último con cuatro puntos. Luego en Championship también hemos tenido jornada divertida, ¿verdad, Héctor?
2: Sí, eh, muy divertida. Primero, mandarle un abrazo a nuestro amigo Shepe, que el Fulham le metió 6-2 al, al Bristol City. Sí,
1: vino al programa eh, intersemanal Sepe para hablar del Fulham ganando 0-7 y ahora van y ganan 6-2 al Bristol City.
2: Además, muchísimos golazos. ¿eh? o sea, una caída o sea, de goles no sé...
1: extenuante ex ex ex
2: y espléndida. Cristian, no sé si has escuchado que yo ya he dado un consejo oficial a, a todo el mundo, que vean, vayan a YouTube, busquen los resúmenes y lo vean entre 1,5 y 2 de velocidad. Los partidos los... Ganan, ga ganan todos <risa> mucho <risa> Ah, bueno, todos los partidos, sí. En general. O sea, todos sí. los resúmenes que veo son todos mínimos en 1,5. <risa>
1: mínimo. Fútbol, fútbol más rápido, fútbol más vertical. <risa>
2: No es ese, lo, lo probaré eh, eh, el, Leeds, el Leeds ha sido una locura <risa> Pero este partido del, del Fulham Este partido del Fulham, la verdad, muchos goles En Mitrovic es como como si lo, como si realmente el Chelsea usara a Lukaku Cada vez que saltan al área gana a todos y, y, y mete muy buenos goles Pero si destacamos algo de, de Champions League, sería el, al Derby Kanti Derby Kanti de, de Rooney 2-0 con dos goles de Tom Lawrence. ¿Este es donde estuvo, Ander?
1: En Leicester. En el United. Eh, es de la cantera del United. Sí, sí. Y es seguramente el mejor de ese equipo, con amplia diferencia.
2: Sí, ya no van últimos, van penúltimos. Y, y nada, tiene toda la pinta de que el amigo Wayne Les va a salvar. Eh, son de los mejores en, en, en goles concedidos. Creo que son el tercero de la liga o algo así. Mm. Y, y nada, muy bien. Pues grandes goles de Lawrence que que llevan al, al derby posiblemente a la salvación. Y la clasificación, pues, eh, creo que Fulham ha retomado, porque Bournemouth perdió en Luton. El Luton pero podemos pasar de este partido. Sí. Bueno, un golazo ganador Black...
1: del de Luton sobre la bocina. ¿eh? Pero nada, no, no, sí, no, 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 ya, sí, ya está. A,
2: a, a velocidad 2 no sí, ya está. Y Blackburn también ganó en Cardiff, así que más o menos lo de arriba se mantiene porque el, el boro también le ganó al Reading de Andy Carroll, que metió el, el gol suyo de toda la vida de cabeza con un ángulo un poco... Sí, o sea, le llega el balón
1: a la cabeza y de su cabeza hace como un, un arco espectacular a la escuadra, sin ser muy plástico, pero eh, lleva esa trayectoria y gol que marca, el Reading que pierde y bueno, pues ahí está la cosa un Andy McCarroll, que
3: es una para, para el Burnley
1: efectivamente ¿no? efectivamente porque son Dyches es uh, un sinvergüenza pues San, venga se va Chris Wood vamos a meter a Andy Carroll eso
2: sería maravilloso sería. sería realmente maravilloso
1: sí que, que Andy Carroll con el Burnley marque el gol ganador en la última jornada jugándose el descenso Burnley-Newcastle <risa> y desciendan a, a, madre, a mía, madre mía Así. sí
2: no, no tengo alcohol suficiente si eso pasa <risa>
1: Así que así está la cosa, por, por Championship y demás. Y luego lo que más nos interesa de divisiones inferiores en Inglaterra, Christian, el Beaglesway, ha ganado este fin de semana en un partido de fútbol. Tremendo, ¿eh? Después de la temporada en la que, que estáis remando contra corriente de manera estoica y batalladora. Y aquí tres puntos. Me ha de
3: gustado otra. mucho. Me ha gustado mucho que digas temporada de fútbol, porque a lo mejor alguien te creía que estamos jugando otra cosa.
1: Hombre, ahí eh, 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 lo intentamos. O sea,
3: intentamos.
4: Estás intentando, da, sobre todo el Big Datos Xbox, que no, pero... te
3: gustan, datos que te gustan. Esto me lo he preparado. A ver. Eh, era el primer partido de este año, ¿no? Entonces, eh, estamos invictos en 2022. Eh, lo hemos ganado todo en 2022 hasta el momento. Eh, portería a cero en 2022. Eh, todo lo que llevamos de año. O sea, os podéis imaginar, 17 días. Eh, qué más me dejó, no tuvimos ni un fuera de juego el sábado eh, en contra nuestro, o sea que fue espectacular, por fin los delanteros dejaron de correr eh, sin mirar el balón al compañero o la línea defensiva. Eh, no, fue divertido porque era un último, que era nuestra posición contra penúltimo, nosotros teníamos seis puntos ellos siete, entonces era un poco, eh, no era definitivo, porque sabes qué pasa, que ahora en la segunda fase de la temporada, pues la mayoría de equipos, cuando ya no juegan nada, pues bueno, no te relajas. Pero bajas el pistón, no, no es lo mismo, no compites igual. Entonces, se sacarán más puntos, era algo complicado. Pero bueno, eh, era un partido de los que, para llegar a estos partidos que, que te comento, pues sí, había que ganarlo. Entonces, eh, fue un día muy bonito, la verdad, y hubo... Hubo muchos, no sé, la sinergia de la gente, el campo se llenó, había aficionados nuevos, eh, estuvo muy bien, vinieron un montón de jugadas de la academia, se aplazó el partido del sub-23 y, y entonces eh, estuvieron por ahí por el campo también, eh, estuvo muy bien y nos salió todo bastante bien, fuimos, eh, bueno, quisimos ser muy dominantes y... y y a, es la única manera y es la mejor manera en la que nos defendemos. La plantilla ha cambiado muchísimo también desde de principio de temporada, gracias a Dios. No entienden el español, así que puedo rajar de ellos tranquilamente. Eh, como, dicen, como dicen aquí, al principio de temporada tenía varios donuts. Bueno, varios. Mi plantilla era, era completamente de donuts. Sí, tu y plantilla ahora... era
1: el crispy cream pues
3: parecido, sí. No sé si trabajaban directamente. De, de, en vez de entrenarse, iban allí a hacer don. Era terrible, era terrible. Yo no he tenido una plantilla. Bueno, y no he estado en una situación nunca. Claro, es que llevamos, llevamos una 21 partidos, menos, una diferencia de menos 72 en goles. Menos 72, porque los primeros partidos. No sé si la gente se acordará, pero eran que si 9-2, 10-1... Bueno, es que eso no se lo deseo ni ni, ni, al de mi, ni a Marco Silva se lo deseo. Claro. Pero bueno, íbamos haciendo. Entonces, bueno, ahora estamos en mejor situación, pero, pero bueno, no queda muchísimo, es muy difícil. Es el, el Great Escape, lo estamos denominando. Así que intentaremos, intentaremos seguir con la racha. Eh, ganas este sábado y ahora el sábado que viene te, te, te vuelven a a bufar en la cara, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible, así que aguarden, vamos, que esto que nos queda liga, ¿no? Tópicos de cuando estás ahí abajo, es que estoy intentando acordarme, pero queda mucha liga, ¿no? Queda mucha liga, el equipo está vivo. Eh, el plan, el plan. Tenemos el plan B, el plan B está funcionando, el plan A fue una puta mierda. Eh, sí, no sé, veremos,
1: veremos veremos, veremos, estaremos muy atentos a cómo discurre el resto de la temporada del Beagle Swade United y vamos ahora con las preguntas de nuestros oyentes, no sin antes hacer muy breve mención a la Fantasy, eh, simplemente porque yo he quedado octavo esta jornada increíble, o sea, he quedado en un top 10 y del top 10 soy el único al, al que solo han jugado 8 jugadores, es decir nadie le han jugado menos jugadores que, que a mí, aún así, estoy octavo en el top 10, así que era no, un fantástico... Querías,
3: querías enviar... Fantástico querías desempeño. Enviar a Gonzalo.
1: Sí, Gonzalo, no no te veo, eh, Gonzalo. Gonzalo, si nos escuchas, no te veo ni en el top 25 de esta jornada, eh. Uy, 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 cómo, cómo, cómo cambian las cosas, cómo se giran las mesas, así que sí. Se celebra, se celebra. Se celebra muchísimo, se celebra muchísimo. Se celebra el Sí, así que sí, yo estoy octavo y luego, pues en la, en la general, siguen los padres de Pantilimon primero, seguidos por Idrep y luego por Albert Tico en el top 3. Así que bienvenido, bien, ganador de la jornada ha sido TS Monday, pero como no se suscribe al Patreon, pues no le hacemos mención eh, más que la mención breve, no le vamos a felicitar por ello. Eh, muy bien, pues eso, eso es la fantasy en el Vivenger de delineación indebida y vamos ya ahora sí con las preguntas de nuestra querida audiencia. Eh, en primer lugar, en primer lugar Esteban Cruz para Cristian, el mejor mote para un club de barrio para mí es el Real Samesta no lo he entendido lo no Real Samesta ¿cómo? pero no, no lo cojo no y tampoco pero no sé Samesta Real Samesta no, pues no. estoy,
3: estoy intentando dar un par de vueltas Real, pero que Real que
1: no, te no sé que se me alce esta no sé alza me esta ni idea Real Samesta no sé
3: ah Real Samesta pero no sé. Bueno sí, mejor lo comentamos hace un par de semanas, ¿no? Sí, en, en preguntas y respuestas eh, salieron algunos muy buenos, sí, sí, pero sí. Ya, creo que todos conocen de mi memoria, así que sí. yo yo el, el equipo con el que jugamos eh, los amigos en Barcelona y demás, era, bueno y aún, aún existe porque no lo hemos eh, no hay folded club es el recreativo de juegas.
1: Recreativo de Juega, muy bien muy
4: bien. No, ahí. El mío era el Colo Colo Cat. Este en no. la universidad. Madre es mía. que no lo había escuchado. Colo, la este Madre mía. No sé cómo nos dejaban utilizar ese nombre. La <ríe> no, no sé cómo nos pegaban, ¿eh? pero joder. No, nos pegamos, nos pegamos
1: sí, eso sí. Yeah, yeah. Um, En todo caso, eh, sí. también Esteban Cruz pregunta a mis favoritos para el Royal Rumble Creo que esto lo contesté el otro día Tampoco es que sigo la actualidad de la WWE como para tener predicciones constantes eh, constantes. En este caso muy lógicas, así que no, no puedo dar una, una respuesta En todo caso, continuamos para Héctor, José Alcoba Héctor, tío, en tu casa cuando os preparáis te cena típica japonesa ¿Qué os preparáis? Porque estoy hecho la pizza un lío.
2: Eh, sí, bueno, ya le he dicho que le, le contestaría sí, brevemente breve porque manda, sí. ma, manda unas fotos de unas cosas que, que deberíamos banearlo de, de, del rincón Sí, culinario. sí, está
1: obsesionado con que en Málaga existe el sushi y se ve que no.
2: Bueno, yo ya le he mandado unos links que vaya estudiando sí. y ya lo comentaremos otro día. Bien,
1: bien, bien. Eh, Esteban García, también para Héctor y sobre comida japonesa, ¿cuál es tu favorita?
2: Eh, siempre digo ramen, pero por cambiar, porque cada vez que preguntan esto digo lo mismo, eh, los, los huevos de salmón se llaman ikura, son unos huevos que parecen como caviar, Ajá, sí. pues eh, suelen hacer unos boles que llevan eh, arroz, por supuesto, y luego llevan eh, eh, algún tipo de pescado o marisco, puede ser salmón o puede ser... Bueno, incluso hay boles con todo lo que te puedas imaginar dentro y por encima un montón, pero cuando digo un montón es un montón de los huevos esos. Y entonces eso se come con una cuchara y son como boles de, de lo que sería sushi, pero por, con todo tipo de, de pescado y marisco y esas cosas.
1: Mm, no, fantástico. Y ya hablábamos de la victoria sí, de, de Cristian ahí en, en Beagleswood. Esteban nos pregunta para mano. ¿saliste de, de Copas de después del partidazo de ayer? No. No. ¿No No, saliste. No,
4: no, no, no. No, no, no. tienes no, resaca no, ni nada. Ya. Lo he dejado. Lo he, lo he dejado. <ríe>
1: Para Héctor, Jorge, Jorge Aro, opinión sobre el gesto de Andrés Guardado en el Real Betis Balompié. Eh, pff,
2: buen jardín. Sí, toda la eh, gente muy indignada y yo que
1: entiendo que sí, pero no sé, es como, vamos a dejar de... A mí me parece bien. Sí, o sea, es, es como... Que,
2: a, ver, a ver, por un lado, el que tiró el, el, el palo es un cafre y que esto pase... Y muy en, imbécil, o sea,
1: y muy imbécil. Sí. Que
2: esto pase en 2022 dice mucho de que hay muchas cosas que arreglar pero pero claro el problema del gesto de guardado porque aparte que le cae el palo a este señor y, y, y lo que ocurre después un poco cómico es que el gesto de guardado coño hazlo dentro del vestuario no lo hagas en, el, en medio del campo sí, tonto luego sí. ya sí. si lo quieres hacer si en el pues, vestuario bueno. se hace daño <risa> <risa> pero joder si lo haces tonto a los que no te vean no seas tonto sí. pero bueno no no creo yo que sea lo más inteligente
4: no 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 si pero bueno
2: una foto Joaquín de
4: él con o sea, lo claro. hubiera subido a las redes, como cuando sube una foto del nudo con la copa del rey. O sea,
2: no. Eso, no sé. ¿ves? Si, si hubiera pasado eso, pues no pasa nada, ¿por qué? Porque siempre dices, no, estaba en el vestuario, y claro, y hay cabreo y esto y lo otro. Pero, joder, en el medio del campo, ponerte a hacer eso es que va. Ah.
1: Sí, sí, sí. Por lo que sea, por lo que sea no, es lo, no es lo ideal. Eh, para Ander, pregunta Jorge Aro: ¿Por quién vas cuando juegan la Real y los Asuna? Pff, no sé, nunca lo me paraba o a sea, pensar. Supongo que la Real ligeramente. Por encima, pero sí, tampoco, no sé, no, no me preocupa mucho, porque tampoco es que cuando juegan se están jugando nada de importante. Yo qué sé, si los pones en una final de la Champions, pues igual ahí sí que tendría que, que decidir, pero a partido random de la liga que se enfrentan y que es un empate a uno, pues que, que gane el que sea. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Lobato, para Héctor, opinión sobre el Gran Junior negado en la Liga China.
2: Eh, pues, bueno, ya lo que hizo en su momento antes de irse a China ya parecía flipante. Eh, nada, ahora mismo está ya robando está robando, no, no mete con la nadie y está allí robando un poquito y ya está cosa que por supuesto alabamos sí. y, y deseamos que consiga una extensión de contrato.
1: Total, y absolutamente también para Héctor, Lobato quiere saber estatua, para Ana Cándida, ¿sí o no? Eh,
2: le tenía que preguntar quién era pues no lo sabía eh, según parece una señora de Atlético Mineiro que se ha muerto con un montón de años, ajá pues bueno, se habrá muerto después de ver al equipo ganar, ah, el equipo va, ¿no? yo voto estatua, no.
1: Sí, sí, sí. Um, Cristian, top 3 de vías ferroviarias en Españita.
3: ¿Vías ¿Sí, <risa> ferroviarias?
1: A ver, pone vías, yo entiendo que se referirá a vías del tren, pero no sé. Tiene...
3: Trayectos, imagino? imagino. que sí. Bueno, yo un Barcelona-Madrid, por supuesto que no me lo quiten. Voy a ser, voy a ser muy clásico. Sí, sí, sí. Un AVE-Barcelona-Madrid y un AVE-Madrid-Sevilla eh, son necesarios en mi vida y una tercera
1: el 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 Barcelona Valencia muy bien fantástico mano eh, ¿por qué tanto compromiso con el podcast?
4: Porque he vuelto a Londres y ¿Sí? pues eso a Londres. A... <risa> a los domingos en Londres. Sí.
1: Pues, eh. Le pilla muy bien, como Manuel explicó el otro día, es que le, le pilla bien la hora de grabación del podcast. Um, sí. Para Ander, pregunta a abato cuando tiras esa cortadora de cesto de la basura, es una hija de puta. Eh? Lo es, pero es un mal necesario Lobato. es un mal necesario. Um, Elimar, para Héctor, ¿países, ciudades que te gustaría visitar en los que aún no has estado? Mm, eh,
2: Reykjavik, eh, Honolulu y... En cualquier y tronzo o algo así, para las... Ah, no, sí, voy a Recadilla de auroras Boreales. Pues yo qué sé. Eh... Beagle's Wight, right. No, joder, es difícil. Joder, no hay... Pongo, no pongo dos, venga, Beagle's right, dos y voy allí a abrazar a Christian y a... Ah, hombre, qué, <risa> qué, feo, qué, qué feo ha sonado <risa> lo primero. <No. risa> es, es dame, que... algo más dame algo más interesante. No, coño, me ha preguntado países, ciudades. Beagle's es una ciudad. Bueno, Town, ah, ¿Es, es un Big Sway Town, sí. Vale. Se considera Town, sí. también entra dentro de. Vale, sí. pues, pues no, entonces no hay más que decir. Esas tres.
1: Eh, Cristian, eh, ¿notas, ¿notas mucha diferencia entre las divisiones más bajas del fútbol inglés y el español?
3: Joder, madre mía. Pues, pues, si quieres, hacemos otro podcast, por, <ríe> por supuestísimo.
1: Ah, habrá que hacer un alguna la, ¿La más notable de todas?
3: La más notable es que en España nos gusta entrenar y en Inglaterra no les gusta entrenar en, ¿Cómo? en Inglaterra les gusta el Krispy Kreme el Krispy Kreme y la Foster's y la Peroni y su puta madre no sé, todo lo que, todo lo, cualquier excusa es buena
1: para mano, ¿en qué ciudad te gustaría vivir, trabajar? ¿hay otra parte del periodismo en la que te gustaría más trabajar?
4: a ver, eh, ciudad si tuviera que vivir en una ¿Dijiste ciudad París, ¿no? que fuera París, claro, diría París o a lo mejor Nueva York eh, y en cuanto a otra parte del periodismo, bueno, yo he hecho mucho... Antes, cuando esto estaba más abierto aquí en Londres, mucho periodismo de cultura, eh, tema...
1: Vivas mucho película, al cine ¿sí? actores y tal.
4: Claro, eso. Tu, tu película, amiga Angelina, musical. y
1: podías verla ah, más a menudo. ¿no?
4: Angie, Angie, sí, pero sí, sí. Entonces, sí, ese, ese, ese tipo de periodismo también me gusta bastante. Yo que sé, también he hecho periodismo económico y es diferente. Puede ser entretenido también, pero no sé... Yo me quedaría con el, con el periodismo de cultura Sobre todo música, cine Y cosas así y... Uh -huh. No sé, lo he hecho y me gusta
1: Sí, bueno, también bueno,
4: periodista, periodista, de variedades, periodista de variedades Sí, hombre, variedades son un poco peor Pero
3: No, pero no un clásico, Manu, variedades es un el clásico
1: bueno, Es lo que hacemos aquí realmente
4: Entre todo lo que te gusta sí. todo sí. todo Es que, lo que es. como que local de variedades Me suena un poco a Puticlub he... <risa> probablemente, probablemente Pero yo no lo he llevado por ¿No? ahí no. Ya, 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 tú no, pero claro, yo. <risa> vale, vale, eh, vale, la, la he puesto votando
3: para alguno de tus haters,
1: lo entiendo. Sí. Ay, um, para mi pregunta, Adimar, además de deleitarnos con tu voz en infinitos podcasts semanales, ¿a qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor? Eh, a esto mismo, a que esto dé más dinero y a escribir, o sea, hacer podcast y escribir. Así que, um, gente, suscribíos a, ah, a patreon.com barra bueno. de vida para hacer de ese Además que ya tienes una edad, ¿no? Uh, también, ya no tengo una puede, edad, ya también. <ríe> una... Ah. <ríe> como, como me gusta decir. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No, pero sí, eso es en plan de. No, in... Es decir, si me pongo a pensar, pues algunas alternativas se me podrían ocurrir, pero eso es eh, lo que me gustaría. Um, para Pam, Juan, Di, para Héctor, ante todo, enhorabuena. Yo sé perder no como guardado. ¿Top 3 de brasileños en la Premier? Supongo que es la historia, ¿no? Que sería más divertido.
2: Eh, bueno, un abrazo, Juan, y lo dejamos ahí, el tema de guardado y todo. Sí. Eh, top 3 de brasileños en la Premier League. Pues yo he pensado en los que estaban ahora. Eh. No he en bueno, sí, no verdad. sé.
1: Los de ahora también Yo, valen, creo, pero... yo,
2: creo, que los, yo creo que en realidad, eh, tal y como está el nivel de brasileños, yeah. eh, serían pues, a lo mejor Thiago Silva, Alisson y Ederson. Eh. Sí. Y, y, cre y creo que me quedo súper tranquilo con
1: eso. Sí, sí, sí. No, tres muy buenos jugadores. Estaba pensando así, yo que sé, nombres más random. Tipo cuando... Que sea Julio César jugó en el Queens Park Rangers o cosas, cosas absurdas como esas.
2: Ah, Afon Afonso Alves. Alfonso Alves. Alfonso o sea, Alves. ya sabía yo
1: que había alguno, alguno bueno como Alfonso Alves. Uh, menudo mito. Que me
2: hizo 80 goles en
4: una temporada ahí en el GRP. Sí, efectivamente. El
1: amigo Alfonso Alves. Así es. Luego igual Bray no marcó ni 8, pero bueno, ahí, ahí, ahí estuvo. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Um, para, pam, para mi querido Manu Sánchez dice: Juan D, top 3 de batallas de la historia y evolución.
4: Eh, tres, a ver, las batallas de la historia A mí la que más me mola es la de las Ardenas sí. que Fue la última ofensiva nazi En, en los bosques de, de Bélgica Antes de pues ya palmar prácticamente Luego la batalla de Stalingrado A mí es que me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial Entonces me quedo con Stalingrado Que fue pues, el momento en el que Adolfo hizo el bochorno en Rusia Y y pues eso, lamentable y la última, la tercera batalla la batalla que estoy librando para no morirme hoy está siendo bastante interesante y bastante épica también así que esas son las, mis tres batallas eh, preferidas de la historia en cuanto a lo de evolución no sé muy bien a qué te referías con lo de evolución así que te voy a decir mis tres evoluciones preferidas de Pokémon que son, que son eh, de la primera generación, claro son en este caso sería Charizard Dragoner me gusta bastante, no Dragonito, Dragonito es un poco puta mierda, <risa> y luego te diría, joder, es que lo había buscado, ah, Vaporeon, Vaporeon me, me, mola, me mola bastante, mola un poco tal, pero, pero es uno de los que tuve cuando era pequeño, bueno, el Cadabra y el Alakazán también, también entrarían ahí.
1: Sí, 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 uh, también está muy bien, o sea, no me acuerdo el primer Pokémon, pero el, que, el pez asqueroso que evoluciona en Milotic, de la tercera generación. Ah, también está, eh, está
4: sí, creo que sí, sí, uno que da como mucho asco, sí, ¿no? un
1: pez de mierda que se convierte como en un majestuoso dragón marino o sea,
4: sí, para, para hacernos creer no que todos, que incluso <risa> Siendo una puta mierda, puedes llegar a cumplir tus sueños y ser algo bonito y bello.
1: Efectivamente, efectivamente lo cual es
4: mentira, por cierto. Oye, esto de, de, de indebida Esto ya os lo cuento yo. Eh, por pues si tenéis esperanzas de, de, de eso,
1: no, no me ocurrió. Sí. Eh, para Ander, pregunta: ¿Juan y Bielsa será hasta la muerte? Por supuesto, Juan, a no ser que Bielsa hiciese algo muy feo el día de mañana, o sea, cuando Marcelo a tope. Um, También Héctor... Eh,
4: puede ser que no, que puede ser que ocurra, porque he visto fotos <risa> suyas recientes. Así que estén atentos a los que.
1: <risa> Hijo de puta. Um, eh, Héctor, dice, eh, Juan, y para todos averigüen la siguiente trayectoria de un futbolista retirado. Birmingham City, Nottingham Forest, Manchester City, Sampdoria, Atalanta, Rangers, Queen's Park Rangers y Sheffield Wednesday.
2: No la había leído y... y... Estoy aquí intentándolo, pero no... Sí, tú buscas... Ya no o sea,
1: viste, se me da bastante bien en general, porque me acuerdo de un montón de trayectorias random, pero esta no no la he podido sacar ni, ni de coña. Tampoco me he puesto a buscarla para mantener un poco ahí la cosa, de ver si alguno de vosotros, pero uf, es que es muy perra esta, ¿eh, Juanny? O sea, muy mal. O muy bien, depende
4: de cómo se mire.
2: Pues
4: menos mal que no la he leído, porque hubiera tirado y ahora, bueno. Sí,
2: pues ya está, menos mal. Sí, sí, yo
1: no lo había leído, si no lo hubiera buscado sí. Mierda, pero bueno. uh, Muy bien, eh, sexto Ander, eh, ¿por qué Aaron Rodgers es nuestro antivacunas favorito? Porque sea eh, Jesucristo eh, Sobre un campo de fútbol americano O sea, Jesucristo con, con casco Y ahí en, en el frío infernal de Green Bay De Green Bay, Wisconsin Así que, bien, ¿no? Aaron Rodgers a tope con él Incluso con sus movidas eh, Manuel Sánchez, eh, para mano eh, Ya que Londres está en cosmopolita Top 3 de países con las mujeres más guapas
4: eh, bueno, el Líbano, claro, para, en honor a Barney Stinson eh, Francia mmm, porque nunca he estado en una discoteca. O sea, en París son las discotecas en las que mayor porcentaje de chicas respecto a chicas a chicos he visto en en eso en una discoteca. Y pff, luego ya pff, España, si es que España España tiene mucha calidad. Eh, no, nos, nos hacemos muchas pajas con la gente de fuera y no sé qué tal, y al final donde esté España, el resto...
1: Nah. Me, me gusta tu uso de, de una metáfora ahí que en realidad puede utilizar. Que en realidad
4: no es metáfora, sí, me he dado cuenta, sí. sí.
1: <risa> Héctor, ¿eh? ¿volverá a ganar Tom Brady el supertazón o alguien podrá batirle?
2: Eh, pues la verdad, he tenido que mirarlo, porque... No estoy siguiendo nada la NFL y aprovecho para contar mi semana de mierda rápidamente, sí. así mano además se ríe un poco. Hice, hice una apuesta el otro día para los partidos del lunes, tras un chivatazo del señor Iturralde, y, y nada, perdí mi, mi cuota 500 <risa> o algo así en el último segundo. Sí. Fueron los partidos estos que tenían uno que empatar... Si el otro hubiera ganado y, y nada, creo que fue Las Vegas o... Pues, no la, sea, las Vegas Raiders
1: contra Los Ángeles Chargers era un partido Hijo en el que si empataban ambos iban a playoff y dechaban a otro porque al final Hijo por eh, la clasificación... Sí, ¿Cómo pudieron
2: ganar uno de ellos? ¿Cómo? Sí, en el, sí. En el último segundo. En el último segundo.
1: El en plan, eh, nada, esto tenemos la oportunidad de ganar, vamos a chutar y ganamos. Y mandamos estos a tomar por culo. Joder.
2: ¿Y
4: hubo enfado?
1: No, porque al ¿O final... ¿Y si hubo enfado? No porque... <risa> a ver, sí, de Héctor, bueno, pero... de Héctor sí, de Héctor sí. Lo que pasa es que oh, eh, las Vegas Raiders ganando ese partido se enfrentaban a un rival un poco más fácil, contra el que perdieron ayer igualmente y han sido ya eliminados.
2: Ah, pero... Ha quedado un bizcocho de estos,
4: pero no, pero... Claro, sí. que a
2: espero que se hundan como club y que no jueguen nunca más sí, sí, sí. de todo esto yo me, me desperté a las cinco y pico de la mañana malísimo en la garganta y, y súper contento ah, Ander, voy a ganar esto, <risa> pum, última jugada y es
1: que además fue una locura de partido porque iba a ganar las Vegas Raiders y de repente el quarterback de los Chargers empezó a, a completar pases imposibles en últimas oportunidades de jugada o sea que no te lo crees lo que hizo y, y estaban ahí a punto a punto, a punto y en la última jugada de la prórroga de que si ahí no marca nadie, eso acaba en empate eh, acaba ganando Las Vegas Raiders. Eh. Fue, sí, fue sí, tremendo.
4: Justificaciones del amigo Ander que ya no solo nos explota aquí en el, en el podcast, sino que
2: nos hace perder dinero. O sea, es increíble. Ya no, ves. no, no. Hijos. No, vamos. No, no, me voy a calmar que esto no es el pato. <ríe> venga.
1: Kramnik, eh, ¿recuerdan casos de jugadores de Premier Championship con título universitario, sacadas durante o después de su carrera de futbolista? Cristian, ¿cuántas carreras universitarias hay en el Bigelsoid ahora mismo?
3: Hola, pues eso, ¿eh?
4: también nos vale Cristian la ESO No, no, no,
3: joder. <risa> A ver, que sean malos futbolistas no significa que sean sus normales, esto ¿eh? hay que decirlo. No, eh, universitarios tengo ahora mismo yo creo que unos 6-7. Mm. Ah, bueno. Ah, bueno, cursando eh, carrera, con carrera alguno más ya. Sí, hay una amalgama, pero sí, sí. Bien, bien,
1: joder, está, está bien. Eh, sí, en Premier League, Champions a ver, Patrick Banford, más famoso, que eh, decidió no ir a Harvard para perseguir su carrera como futbolista, en el Forest, en el Derby, en el Chelsea, en el, tantos otros sitios, en el Um, sí, luego...
4: Claramente furbo, eh. O sea, Patrick Banford fue furbo. O sea,
1: <risa> sí, ta a, también sabe tocar el violín. O sea, es en plan de... Este o sea, sí eligió bueno, el furbo, pero, pero... Pero es decir, este chaval maneja, maneja in intelecto. Um, sí, en España yo siempre me acuerdo del eh, jugador este de la Almería Corona, que creo que, o sea, no sé si recabar la carrera o en los últimos años de, como futbolista. Um, se sacó algo. Pero, sí, a ver, hay muchos más casos, pero ahora mismo a la cabeza no, no es que se me venga. Pablo,
4: Víctor, Víctor Pablo Sánchez de Lamo también se, te, a mí se sacó algo. No puedes ser entrenador, ¿ves? ¿Eh? No, no, Víctor
3: no, 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 no Pablo ver.
4: Alfaro. Vamos a, vamos a correr la cortina con esto. Víctor Pablo Alfaro. Eh, no, hay, hay, hay muchos. Sí, sí, sí. Madre mía, Manu, madre mía. Mata, Juan mata. Eh. Sí. Ganero, no sé, pero sube fotos de libros a Twitter, así que imagino que algo tendrá.
1: ¿Esto de inteligencia artificial
4: tiene o algo así?
1: Sí, 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 qué bueno. Y... La
4: mini, ¿no? También habrá, tendrá algo. Si creo la empresa es a, que es millonario. Sí,
1: sí, sí, no sé si a, 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 algo, algo tendrán. Pero sí, no sé, a ver si es más común, pero a ver, tampoco es... Tampoco nos enteramos, porque están ocupados haciendo tal. Nos, nos enteramos de los tontos que no la tienen y hacen sus gilipolleces en el día a día. Um, que... Bueno, cualquiera no
4: nos no sorprende que hay Walker con una carrera de arquitectura o algo sí, así. Um,
1: también nos dice que Ingeniería. Al... Ingeniería. ingeniería, sobre todo. Ingeniería. Ingeniería. Um, Kramnik, también nos dice, es la vuelta de tuerca más loca que los fachas hayan puesto en contra del mayor icono de la españolidad casposa, don Rafael Nadal Parera. mano. <risa>
4: Nada, no voy a responder
1: <risa> Rodri Aparicio. Esta es para Manuel, la decimocuarta del Madrid o el tercer mundial de Alonso. Y para Mal, la primera no. Champions del Atleti o el octavo
4: mundial de Hamilton. Bueno, nah, eso es muy fácil el mundial de Hamilton. O sea, me refiero, o sea, hasta hace dos días la Fórmula 1 me daba igual o sea, que gane Hamilton 84 mundiales si quiere. Pero en que Rafa Castellanos nunca
1: saborea una Champions.
4: Eso
1: es, sí, 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 <risa> eso es.
4: Eh, en cuanto a la decimocuarta del Madrid o el tercer mundial de Alonso, ninguno de los dos me quedo con una opción que es imposible, que no va a pasar ya por desgracia que es que Federer gane el vigésimo el primer Gran Slam,
1: pero no va a ocurrir Vale, bueno. o sea, Manu con sus filias y, y Cristian Trincazo que no es Cristian con un trancazo sino Cristian Trincazo eh, en Twitter nos dice El primo, el primo español de Trincazo. <ríe> sí, efectivamente
4: eh, Para Manu, top 3 de cosas que has hecho en vacaciones eh, pillar COVID, ir a las cañas y no salir el 31 porque me puse muy malito de las cañas.
1: Ah, te, o sea, ¿te pusiste malo por la mañana con la caña, las cañas y, y las migas, no? No, me puse
4: malo porque tenía resaca como a las 11 de la noche. Es una cosa muy, ah. muy loca. Ah,
1: <risa> um, Para Christian, top tres accidentes geográficos De Reino Unido. <risa> Madre que los. Me p... de preguntas
4: ¿sí? hoy.
3: Ah, el Seven la... Sister, <risa> cosas así, ¿no? Sí, pues mira, te iba a decir, la primera Seven Sisters, es el Peak District y. ¿Y el
2: el, el Peak 6, District. Uno... Eh... ¿Boris
4: Johnson cuenta como
3: accidente <risa> del Reino Unido o no? No, y, y la, zona, la zona, sí, accidentísimo. La zona de Cornwall, por ejemplo, toda la zona de Cornwall.
1: Hmm. Pero a mí pregunta. Eh, Christian, ¿eh? ¿por qué un año de la vida de Wayne Rooney son diez en la de cualquier otro mortal? Pues por lo que sea, Wayne Rooney no es... Eh, el culmen de, de la vida sana y, o sea, y respetable. ¿no? O sea, Wayne Rooney pues, ha tenido diferentes experiencias vitales y quizás por no el régimen disciplinado más impresionante de la historia del fútbol. Pero bueno, en todo caso, ahí está Wayne Rooney dando que dio un salto ahí tremendo cuando marcó el, el Derby County al Sheffield United. Héctor, eh, top 3 de formas de comer la pasta, boloñesa, carbonara, etc.
2: Pues boloñesa, carbonara y con... Eh, marisco
1: Bien, fantástico y, y, ¿Y qué más tenemos? A ver si tenemos alguna más David Dorado, bueno, pedía cosas Que no proceden, no no quiero abrir Según qué cajas de Pandora, no lamento eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya un par de últimas Ander, Ander, sí. no,
3: déjame, déjame Decir que es un hijo de puta, sin más ya Ah, está, David Dorado, pues, sí. con vale,
1: bien, sí. bien, bien. gracias
4: Con amor Entonces Me he perdido este, este capítulo de la historia de David ¿sí? ¿Qué he
1: hecho? <risa> No sé, no, ni idea, pero bueno Cristian sabrá um, Manu, Manu <risa> top 3 de tipos de comida rápida Pregunta J
4: eh, Pizza, hamburguesa Y... y, y, y qué va, diría yo, pero bueno eh, Sí,
1: bien. Bien. Um, Cristian, top 3 de jugadores Favoritos actuales de la Premier League, ¿tienes tres
3: Tengo tres sí uh, De Bruin uh, Van Dijk Estoy pensando para... Ru y Rudiger
1: va. Y Rudiger, muy bien. Top 3 sí, de cereales, sí. Héctor.
2: Eh, chocolate. Los otros que van rellenos de chocolate. Y por no sonar gordo cabrón, eh, granola.
1: Muy bien. Y... Granola.
2: ¿Qué granola?
4: Granola se come aquí un montón, Manu, sí. con y aquí también. yogur... Ah, o sea,
3: joder, esto Son como son como sí. bueno, las granolas no son pelotitas de de avena, ¿no? Oats. Uh... Sí, sí, sí sí. ¿verdad? sí, sí, sí. Vale, vale. Sí. Es como vale, más sí, sí. Más seca, pero a mí me gusta más que la avena, en sí.
4: Lo que queda bien en Instagram, ¿no? Pero que luego lo comes es puto a puta tierra. No,
3: hombre. <risa> hombre.
2: Si lo comes solo, claro. No, y, de hombre, después ya, de solo. Solo.
4: y
3: después de tu top 3 de hamburguesa, pizza y qué va, pues sí. <risa> claro, hombre, claro, claro, era comida rápida,
2: cabrones. O
4: sea, ¿qué queréis que diga? De comida rápida a ensaladas. Es que, claro, es que esos si son mis hijos de puta. Es que, claro. No, decid vosotros vuestro top 3 de comida rápida. Y al ah, que diga humus o alguna mierda esa, le <risa>
3: Es que nos estás, nos estás coartando. Nos estás no, coartando, no, no, venga, venga, no, que no es lo que es vosotros pensáis. Sí. La comida rápida hoy tienes un montón de elección, tío. Tienes comida asiática rápida aquí. Si entras a un wasabi, si entras a. O sea, ¿Hay de todo? Sí. ¿No?
1: Sí, básicamente, pero Manu no, no está por la labor En todo caso, llegamos al final por hoy Nos quedan algunas pendientes Las responderemos en el programa intersemanal uh, De preguntas, en todo caso Muchísimas gracias a todos los que las mandáis Y los que estáis especialmente suscritos Al Discord de Alineación Indebida En patreon.com barra alineación indebida Desde tan solo un euro o un dólar Podéis acceder a nuestro Discord privado Donde podéis interactuar con todos nosotros Por 5 al mes, 5 euros o 5 dólares con 50 al mes podéis acceder a nuestro contenido extra nuestros programas intersemanales preguntas y respuestas y mucho más y nada más, esto suscribiros ahí importante para que esto pueda seguir adelante para que Manu pueda seguir eh, no saliendo Chando de pena. fiesta los sábados y no teniendo resaca el domingo, ¿a qué sí Manu?
4: Sí, lo estoy pasando mal, señores <risa> Así que nada
1: más eh, Héctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
2: eh, nada, muchas gracias a ti Anders Muchas gracias a todos Y Newcastle a la vez bueno <risa> muchas
4: gracias Un abrazo chicos Pasad, bu pa pasad buena semana
1: Cristian, muchas gracias a ti también
3: a vosotros un placer, como siempre.
1: Seguidnos a todos en redes sociales: a Héctor en arroba Crioc, a Manu en arroba Manu Sánchez Goma, a Cristian en arroba CR Colas, a mí en arroba Anders Hoffman. Y nada más, volvemos el próximo jueves. No, el próximo jueves no, el próximo viernes, porque esperaremos a que se juegue el Arsenal Liverpool de eh, partido de Carabao Cup de partido de vuelta. Así que ahí es cuando volveremos el próximo viernes de esta semana para analizar ese partido y todo lo que nos deje el fútbol inglés y mucho más en esta semana. Que nos espera, ¿eh? así que nada más por mi parte. Yo soy Anderito Urralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
4: Llevo cinco minutos buscando el tapón de la botella de, de agua y te juro que no lo encuentro. No sé qué ah, estoy yo pensaba,
3: pensaba que te habías enfadado por el, por el orden de los pasillos.
4: Ah, me da igual, no sé si no... Ah, vale. ¿Qué cojones estará la puta esta?
3: Es la primera Pero vez que no tiene ningún sentido. Corrígeme, corrígeme, Ander, con Manu sé que es la primera vez que coincido. Sí. Con Héctor creo que también. También, también, sí, sí, sí. Menudo 2022 llevo. Es que yo, por mí se puede acabar el año ya.
1: Venga, vale. <risa> Venga eh, a ver que esto esté grabando como debe. Y. Silencio y empezamos.
4: Está en el frigorífico. O sea, estoy flipando. Estoy flipando, estoy flipando, 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 flipando esto.
1: ¿Qué cojones hacen? Bueno, la... en fin. A ver, oh, yeah, concentración.
2: Hold up.